1: en direct on vous salue tous qui euh, toutes les personnes qui sont dans, dans le chat vous êtes déjà vous êtes déjà là merci malgré nos, nos retards habituels hein. on n'est jamais à l'heure voilà voilà 5 minutes 5 minutes ça s'améliore on, oh, on est encore dans le quart
2: d'heure on est encore
1: dans le quart d'heure parisien le quart d'heure de politesse le fameux quart d'heure de politesse ça va un, un jour on y arrivera en tout cas, je vais présenter ici euh, mes compères pour ce live du du samedi. D'habitude, c'est le dimanche. Aujourd'hui, on a décidé de, de décaler un petit peu ça. Il arbore un, un maillot de Brooklyn. Très beau. Il est en claquette aussi. Il nous l'a fait entendre tout à l'heure. C'est Tom. Comment ça va, Tom Très bien, très bien. Écoute,
2: très bien. Aussi bien que Kevin Durant, en ce moment. Bah, ça veut dire très, très, très
1: bien. Hein. Et puis, euh, lui, va peut-être va mieux que Jason Tatum, je pense, actuellement. C'est Alan. Comment ça va
3: ça va ça va oh il va bien Jason il est en vacances tes vacances des vacances, vacances. 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 il mérite d'aller au lieu de jouer avec des joueurs qui ne peuvent pas jouer au basket mais je vais être le PJ Tucker de Kevin Durant <rire> je vais rentrer dans la tête de Tom dans... dans ce live <rire> écoute écoute j'ai un garde du corps j'ai un garde du corps ouais, qui et est dans le pire rôle attention aussi,
1: <rire> que... après les gars est-ce que c'est si choquant que ça enfin c'est une personnalité publique et tout moi ce qui me choque c'est que le garde du corps il soit dans la salle ouais voilà qu'ils soient rentrés sur le terrain quoi
2: Ouais, ouais. Alors que, tu vois, fin, Pidgey Tucker, c'est Pidgey Tucker qui vient de jouer, tu vois, il y a, il y a, il y a des par rapport au fait qu'ils étaient tous ils les ont, deux euh, à Texas. Pas, ouais. ils, ont, ils ont joué ensemble à Texas.
1: Voilà. Eh bien, on a un, une ribambelle de, de salut, hola bonjour, etc. Donc, j'estime. Qu'on nous entend, ce qui est déjà la première victoire. La deuxième victoire, c'est faire un live sans problème technique. On va pas s'avancer trop vite. Euh, messieurs, vous voulez parler bon. de quoi pour commencer Je vais dire bonjour à, à Jules, Flavien, Starship, Ilias. Bonjour à tous. Euh, c'est à cause de la NBA qui met des techniques de merde pour rien <rire> <rire> ça, ça veut dire qu'on nous entend ça. ça. Ça veut dire qu'on nous attend, c'est très bien. Euh, on a donc aujourd'hui, on va donc parler comme un peu hein, à chaque fois avec ces lives là d'un, d'une série des séries actuellement. Je vous laisse le choix. La trame, elle est très libre aujourd'hui. Vous voulez parler de quoi en premier, les gars Phoenix. Ah. Phoenix. Hein, Phoenix. C'est vrai qu'on les a un petit peu laissés de côté. Euh, Alan a
3: dégainé le plus rapidement. Je, on va te laisser euh, y aller sur sur Phoenix. Euh, bah déjà, moi, c'est, c'est un peu dommage que les Nuggets ne soient pas à 100%, parce que je pense qu'avec Murray, avec Murray, franchement, ça aurait été vraiment une série incroyable. Mais Phoenix, franchement, euh, on verra sûrement au prochain tour s'ils si étaient trop forts ou si en fait c'était Denver qui n'était pas assez bon. On verra en fonction de ce qui se passe en finale de conf. Mais pour moi, franchement, c'est l'équipe la plus impressionnante à l'Ouest euh, sur les playoffs. Même devant Utah, parce qu'Utah, je, je... pour moi, c'est une, c'est une surdomination sur de l'adresse euh, qui se passe dans les deux premiers matchs contre les Clippers, là où en fait, bah, les, les Suns, c'est une surdomination partout dans les trois premiers matchs contre Denver. Euh, Chris Paul, il est magnifique. Booker, je suis heureux que l'an passé, on n'ait pas sous-coté Booker dans le DH20 et qu'on ne se soit pas laissé... Euh, oui, parce qu'il n'avait pas jamais joué de playoffs et tout ça. Mais c'était déjà un des 20 meilleurs joueurs du monde l'an passé. Et cette année, il est, il est encore vraiment dans ce, dans ce, dans ce cadre là. Il va même monter sûrement dans, dans les DA juin. Et franchement, moi C'est mon équipe préférée des playoffs à regarder, je pense. Donc euh, je suis super content pour eux. Et, euh, et franchement, pour moi, ils ont tout pour aller en finale.
1: Vraiment. On nous dit même avec le parcours des Nuggets super affaiblis. C'est vrai, on va être honnête que... M- moi, j'avoue que cette série, elle me fait plus... Euh, elle me elle me provoque un espèce de senti... De l'urticaire, même. De l'urticaire pour les Blazers. Oui, bah C'est-à-dire oui. les Blazers qui n'ont pas forcément réussi à, à profiter de cela plus que pour les Nuggets qui sont qui sont totalement amoindris, Tom.
2: Mmh. Bah après, moi j'ai, moi, j'ai peur, en fait, que... Les Suns, on les voit malheureusement comme une équipe qui passe des équipes blessées. Tu vois, par exemple, ils sont passés au premier tour contre les Lakers. Et là, ils risquent de passer, enfin ils mènent 3-0 d'après la stat sur les 142 fois où une équipe était menée euh, 0-3, aucune équipe n'a gagné la série. Donc normalement, Phoenix devrait se qualifier. Et j'ai peur en fait qu'on enlève du crédit à cette équipe-là, tout simplement parce qu'elle bat des équipes qui sont pas au complet ou qui sont amoindris. alors que comme le disait Alan Phoenix c'est une super bonne équipe de, de basket c'est une équipe qui joue un jeu de playoff depuis la saison régulière c'est une des meilleures équipes de la ligue sur tout ce qui est demi terrain on a Chris Paul qui fait des, des matchs euh, euh, magistraux qui vraiment euh, commande l'attaque en fait c'est, c'est une équipe où tous les éléments fit parfaitement entre eux et en plus ils ont ils ont un petit côté grinta. et puis enfin cette équipe là je pense qu'au début de la saison, le plus gros doute qu'on avait, c'était sur Deandre Ayton. Est-ce qu'il va, pas, est-ce qu'il va pouvoir en tenir Et en fait, avec euh, ces playoffs-là, on se rend compte que pour moi, hein, Deandre Ayton, c'est un peu plus devenu euh, une unicorne, dans le sens où il est capable défensivement de défendre sur euh, les pivots lourds et qui est aussi capable de défendre sur les joueurs aussi un peu plus fluents. C'est-à-dire que c'est, un, c'est un, un gars qui peut avoir les qualités défensives qu'on peut euh, voilà qu'on trouve intéressantes sur tout ce qui est euh, sur, sur des joueurs comme euh, Bamadi Bayo et aussi euh, Anthony Davis et qui a la possibilité lui de garder des joueurs solides là où euh, la, la majorité des pivots entre guillemets un peu qui sont capables d'aller sur le périmètre ben, n'ont pas assez de force et de puissance sur le bas du corps pour pouvoir contenir les pivots un petit peu plus classiques à la Yogi. C'est ce que nous dit Furious
1: Pat Phoenix, la seule équipe avec les Nets qui peut se permettre que tous ses joueurs ne soient pas excellents en même temps. C'est vrai que, en fait, c'est surtout une équipe qui a de la profondeur et c'est probablement. Je déteste dire ça parce que faut réfléchir aux huit équipes, mais assurément une des, des plus profondes, si ce n'est la plus profonde. En tout cas, en joueurs de qualité qui peuvent jouer sur des, des matchs de playoff. C'est assurément. En fait, j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis d'accord avec Alan Booker, c'est, c'est incroyable. De toute façon, cette jeune génération de joueurs qui pull-up euh, à 3 points, etc., là, il y en a, il y en a quelques-uns, c'est, c'est extrêmement impressionnant. Puis, Ayton, faut se souvenir de notre petit jeu d'avant-saison où on avait fait un petit peu euh, « voilà, faites entrer votre franchise » et au moins, j'avais mis l'accent, j'avais insisté sur le fait, avec un petit, un petit peu de mauvaise foi, c'était le but de cet exercice, euh, que selon moi, a dit Ayton, entrer dans une année charnière, Bah, je trouve que euh, il y répond présent. Et sur le MVP... Euh, en titre, la, le, la, série précédente sur Anthony Davis. Alors certes, c'était peut-être Anthony Davis à moindri, mais ça fait deux grosses séries de playoffs où il est incroyable et puis, il y a juste trop de, il hein, y, y a, trop de profondeur. Donc, Phoenix, impressionnant. Je suis étonné que vous, Utah, quand même, c'est très fort aussi, les gars. Ouais, mais
3: c'est, c'est franchement, j'ai refait les deux matchs là avant. C'est n'importe quoi, l'adresse c'est complètement nimporteux <rire> mais n'importe. ils ont fait ça toute la, la saison n'importe. aussi tu c'est vois quoi, c'est, pas, les, c'est pas comme les, si les coulops euh... de Jordan Clarkson et tout euh, dans les fins de carton Mitchell j'en parle pas enfin Mitchell il est... moi je, moi je suis, je suis de base assez bas sur Donovan Mitchell je, l'a, je l'assume c'est à dire quand il y avait la saison régulière je trouvais par exemple que Shea du Alexander méritait plus d'aller au Star Game que lui alors ça pouvait ne pas se défendre je comprenais qu'on me dise non je le trouvais un peu je le trouvais un peu un peu en diétante, mais en fait, dès qu'il y a le setting playoff, il est trop fort, en fait. En mode playoff, il est trop, trop fort. Euh, Piqué and roll à très haut de Gobert pour qu'il puisse prendre de la vitesse. Les changements de direction, il est trop fort dans les changements de direction droite-gauche, la vivacité comme ça. Et puis après, quand il, il arrive à pull-up avec le step-back, avec le sidestep sur le côté, il est, il est trop, trop fort. Mais encore une fois, bravo à Gobert parce que c'est grâce à lui que tu peux jouer avec Bogdanovic, O'Neal, euh, Clarkson, Ingalls, Clarkson ou Ingles et Donovan Mitchell dans les fins de match. C'est grâce à lui que tu peux voilà, avoir ces, ces menaces-là. Puis en face, tu as des clippers qui, moi, m'exaspèrent. Vraiment, je suis, ex, je suis exaspéré par cette équipe complètement. <rire> On va, on va, nous on l'avait dit l'autre fois, on a passé beaucoup de temps sur les Clippers, donc on va
1: essayer de passer du temps sur les équipes qui, qui le méritent, hein, tout simplement. Euh, on parlait de Donovan Mitchell, très sur... Euh, il y a tellement, on l'a déjà dit, mais à chaque fois qu'on fait cela, là, il y a des écrans de partout, donc je ne vous fie pas du regard, je regarde juste mes stats. Euh, Donovan Mitchell, 13 sur 34 sur les pull-ups à 3 points, 41% en playoff C'est inhumain. C'est, c'est euh, une énorme. On a, c'est, c'est très solide.
2: Et... Il, est sur, il est un peu sur la trajectoire de, de ce qu'il faisait à la, dans la bulle la, la saison dernière. Bon, en fait, ce qui est intéressant avec Utah, c'est un peu... Ça, Utah En fait, l'équipe de Utah, ça me rappelle vraiment le Toronto de Kawhi. C'est-à-dire que tu as une équipe avec Donovan Mitchell, où quand il est là, c'est beaucoup du match-up hunting et lui, il va dans ses spots. Et tu as une équipe, par exemple, autour de lui ou quand il ne joue pas, avec Mike Mc- Conley, où il y a beaucoup plus de circulation de balles, parce que tu as besoin, en fait... De... En fait, Utah, c'est une équipe qui a beaucoup d'amplificateurs de beaucoup d'amplificateurs de décalage hors Donovan Mitchell. C'est-à-dire que tu as très peu de ball stopper, tu as beaucoup de ball mover qui font que voilà, tu vas avoir un demi-avantage, mais ils vont faire bouger le ballon pour que finalement, tu aies euh, ton avantage conséquent qui te permet d'avoir ton, ton tir à trois points ouvert, que ce soit dans le corner ou à 45 degrés. Enfin, c'est un peu ce qu'ils appellent à Utah le blender, où il y a, il y a beaucoup... Enfin, ils il pénètre une première fois... Euh, la défense, c'est après qu'un swing, 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 et le ballon arrive toujours euh, dans l'image du, du joueur, joueur Après, ce qui est c'est, c'est étonnant, on mis euh, tout le, le scoring et l'explosion scoring de Donovan Mitchell, c'est vraiment euh, les Clippers n'ont pas vraiment de réponse au fait qu'ils ont rajouté un ballon de grande taille avec Dringles. Et euh, bah, au final, on pensait que c'était, euh, ça aurait peut-être été Royce O'Neal, le joueur le plus important pour eux pour défendre euh, sur les ailiers. Et au final, on voit que Popdanovic arrive à faire le, le job, quoi, parce qu'il est au poste de la, résist- de la résistance et il est massif. Et ça, c'est quelque chose que ben, les clippers n'ont rien à envoyer, du coup, à l'arrière pour freiner euh, de Novan Mitchell, puisque, voilà, enfin, Patrick Beverly, il est bien gentil. Alors, oui, il a de l'énergie tout ça, mais le truc avec de Novan Mitchell, c'est qu'offensivement, il est très, très fort sur l'utilisation, en fait, de sa longueur de bras pour pouvoir créer de la séparation et avoir des bons angles pour finir ses actions. Et même si tu lui mets... C'est un gars qui joue beaucoup plus grand que sa taille. Il fait quoi 6-1 Mais il, il, il joue comme un, un mec de... Il joue comme quasi un ailier quoi, le Mitchell
3: Il défend les élites
1: après, après, sans trop parler des Clippers aussi... Euh problème des Clippers, c'est que leur troisième meilleur joueur, ça doit être Eddie Jackson. Bon, bref, on va, on, va fermer la, on va fermer la parenthèse là-dessus, mais c'est, c'est, c'est extrêmement problématique. Alors, on nous dit euh, « L'absence prolongée de Conley peut être préjudiciable pour aller en finale de con, selon vous. Euh, » j- j- En fait, Alan nous a souvent reproché de projeter les Clippers, d'en faire une équipe à potentiel. Là, c'est concret, ils sont moins bons. <rire> Sur les deux premiers matchs, ils sont moins bons. Et on mm. a souvent dit, hein, Sergi Ibaka devait être une des clés de cette, de cette série-là. On a appris il y a deux ou trois jours qu'il allait se faire opérer, qu'il allait euh, rater ouais. la fin de la saison. C'est, pas, c'est dur. C'est pas la même série que celle d'avant. Hein. Faut pas, faut, c'est pas mm. la même équipe. Donc, euh, en fait, non, je pense qu'ils vont arriver en finale de conf. Par contre, oui, s'ils si y sont, ne pas avoir Mike Conley, compliqué. C'est, c'est même ça qui est terrifiant. C'est que les, le Jazz fait ça sans Mike Conley. C'est...
2: Oui, mais d'un autre côté, tu vois, le fait de pas avoir Mike Conley, Donovan Mitchell, ils ont remplacé Mike Conley en gros par Joe Enfin, le, le, tout, tout le rôle de playmaking a été reporté sur Joe Engels. Et en fait, au final, ça libère un peu euh, Donovan Mitchell et son agression. Et puis d'un autre sens, ça veut dire que t'as pas vraiment de joueur petit vraiment sur le terrain. Et tu peux pas cacher les autres, tu vois, parce que Mike Conley, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, défensivement, c'est un, c'est un joueur qui est problématique. C'est un joueur qui est problématique défensivement dans le système défensif parce qu'il est il est petit et c'est plus le mec Conné de l'époque et qu'il a besoin de garder de l'énergie pour pouvoir produire en attaque. Et du coup, il se fait facilement cibler de l'autre côté du terrain. Mais vu que là, tu le remplaces par, entre guillemets, Joe Ingles, qui est un joueur, euh, même s'il si n'est pas aussi, même s'il est pas, euh, référencé bon défenseur, et c'est pas forcément un bon défenseur, Joe Ingles, mais c'est un joueur qui a des mains plutôt actives. C'est du et du C'est aussi c'est un joueur de grande taille et qui oui. est costaud, tu vois il y a un joueur de Gontail qui est costaud, donc la façon dont tu vas euh, entre guillemets, pouvoir abuser un joueur euh, qui, qui de, de, de moins de mètre 90 c'est pas de la même façon tout que tout tu pourras ça, abuser du Ingles
3: qui est beaucoup plus grand. Il n'y a pas vraiment de mecs super vifs qui peuvent euh, pull up ou créer de la séparation. Euh. Enfin, c'est Jackson le plus petit. Et c'est un spot up, c'est mmh. un spot up shooter en fait, Jackson avec. Euh, donc ouais. euh, c'est pas t- si problématique que ça d'avoir Ingles tant qu'il se retrouve pas sur Kawhi et, et Pidgey, quoi. On, on l'avait dit ça, les Clippers manquent de, de vitesse les Clippers manquent de mecs
1: qui pull up euh, sur les 9 premiers matchs de playoff paul George c'est 14 tirs pull up à 3 points c'est pas beaucoup, hein, ça fait à peine un, plus de 1 par match pour seulement 4 réussites bien évidemment on parle des Clippers vous pouvez deviner que dans, les, dans le chat paul George <rire> prend la,
2: la dose habituelle mais Après, c'est, c'est, du, bon. enfin, c'est dur quand même il hein. enfin,
1: y a des
3: gens qui ont fait pire ouais, cette saison t'en... que paul George en playoff hein. oui, oui, peut-être. du côté mais de Miami c'est pas parce qu'un mec a fait pire que l'autre, on ne doit pas <rire> dire qu'il est pas bon ou qu'il est décevant. Oui, mais il oui, y, 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 ouais, y a, une différence entre ne pas être bon. Oui, il une tout différence tout, de traitement. Peut-être. Et ne pas pouvoir jouer
2: et, et être moyen, c'est juste que on a trop d'attentes par rapport à Paul George, par rapport à son statut et tout ce qui, tout ce qu'il ah, a. fait il troisième
3: ou il y a deux ans, Tom. Ouais, euh, ouais, mais il s'était pas fait opérer
1: des épaules. Ouais, mais Isaiah Thomas, il est, il est cinquième il y, a, il y a quoi, il y a, il y a trois ans
2: Mais s'était pas fait opérer des deux épaules, hein, avant d'être MVP. Hein. Quand il quitte au il c'est fait opérer des deux épaules. Là, mec.
3: Mais moi, je l'aime bien, par contre. Euh, et c'est là que tu vois, par contre, qu'ils bon. ont des soucis, c'est qu'à la création, c'est le meilleur joueur des, des Clippers. Et il est bon, même, moi, je trouve, euh, quand ça va bien du côté des Clippers, en fait, Paul George, il fait beaucoup de drive and kick. <rire> il
2: y avait jamais qu'il y Ben qui perdu. Je suis, dé- je suis
1: désolé, parce qu'il y a écrit dans le chat... Pfizer-P prend sa dose.
3: <rire> Ce surnom, <rire> il est incroyable. Désolé, j'arrive pas à cacher les expressions. Je suis pas bon nom. pour Play ça. Playoff-P, Pandemic-P, euh... maintenant, c'est Pfizer-P. Pfizer-P. <rire> euh,
1: on nous dit, euh, Rem Gok, qui nous dit, le jazz arrive toujours à trouver un bon tireur à trois points, ouvert et Mitchell, et pas, pas sur-sollicité pour faire le jeu. C'est très juste. Après, il y a des c'est les Clippers, il y a toujours des errements défensifs il y a un moment, enfin c'est un trois points qui a fait un peu le tour de Twitter, mais il y a un moment où Bogdanovich alors que les Clippers font leur petit run dans le match 2, ils se retrouvent tout seuls sur un trois points, tu te dis comment c'est possible à ce niveau là Ouais, une gueule transition Exactement des joueurs qui ont de l'expérience en plus du côté des Clippers. Il n'y a pas l'excuse. On parlera peut-être d'Atlanta après. Atlanta, j'ai plus de. C'est une équipe jeune. Ouais. Ils, ils découvrent les playoffs. Euh, etc. Ils sont ils petits. Des aussi, ouais. Ils sont petits. Eux, ils sont longs. Ils ont de l'expérience. C'est c'est indéfendable parfois ce qui ce qui se passe et on nous dit euh, L'OxyVid qui nous dit le jazz injouable à 100% et au complet. Oui, fort possible. Je pense pas à 100%. C'est le jazz n'est pas mon favori personnellement.
2: Pourquoi d'ailleurs C'est t- toujours la problématique Gobert ou c'est, euh, c'est. Tom,
1: regarde le maillot que tu portes. Voilà, c'est juste. <rire> D'accord, du coup. <rire> ouais, ouais, 136 d'offensive rating, n'importe quoi. Et tu vois, tu il vois, y, y a des trucs comme ça. Mais euh, du coup, les gars, on parle peu de ces équipes-là. Donc, c- dans une potentielle. Ça sent quand même. Euh, on ça dépend même du match de cette nuit, mais ouais. Se on diriger peut-être. plus ou moins vers un, vers un Utah Suns. Donc, j'ai, j'ai quand même l'impression que Tom, tu mettrais le, le jazz favori et Alan, ouais. les Suns favoris. Ouais. Bah, du coup, vous êtes devant une assemblée, euh, <rire> défendez, défendez votre, votre position. Parce que moi, je vous avoue que je suis, un peu, je suis un peu partagé. Je pencherai plus du côté d'Alan, peut-être. Donc, je vais, je vais te laisser commencer. Euh, quand
3: même, bah, ouais, 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 ouais je, je conduis ce train euh, de l'Arizona depuis ce train du cactus depuis, de, 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 depuis quelques <rire> mois. euh alors, par contre, j'ai pas de souvenir, j'ai pas de mémoire. Ce qui s'est passé entre les deux équipes sur la saison régulière, faudrait que j'aille revoir. J'ai pas trop de souvenir de. Ils ont. Je crois que Utah, je crois que Utah avait perdu un Ça match me série. Je match à Phoenix, ouais. Utah avait perdu un match Mais, série, euh...
2: ouais. Que Phoenix gagne ou Vancouver euh, fait un peu de dans mmh. à un moment. Après,
1: encore une fois, regarde ton maillot, Tom. Les matchs de saison
3: régulière, parce que <rire> les Nets
1: bucks en saison régulière.
3: Mais bon, c'est je, euh, je trouve bah, Utah plus profond. Non, euh, euh, Phoenix, plus profond. Enfin, Emmy euh, je pense qu'ils aimeraient beaucoup avoir euh, Tory Craig là, dans la série pour, contre les Nets. Ils l'ont coupé parce qu'ils ont signé Jeff Tigg. Euh, en fait, non, ils l'ont coupé parce qu'il y avait de la place pour PJ Tucker. C'est méchant ce que je dis. C'est méchant. Mais après, ils ont signé Jeff Tig, rien, rien que pour ça, ils méritent que je les, que je les tape un peu. Euh, plus profond. Il euh, n'y a, a peut-être pas ce défenseur sur les bases extérieures qui allait mettre sur Mitchell. Mais le duo Booker. Chris Paul en termes de création individuelle sur piqué. Enfin, tout le monde euh, loue les performances de DeAndre Ayton et je suis d'accord, c'est vrai. Mais son, t- son travail, il est franchement hyper facilité en attaque quand tu joues avec Chris Paul. Et, 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 ouais, mais c'est pas ce qui est le plus important pour le pivot. Hein. Pour le pivot, c'est pas ce qui est le plus important. Mais et il est servi par Chris Paul, le meilleur meneur-passeur meneur passeur du 21 e siècle. Après, sur les deux premiers tours, il prend yo. En défense Chibé, il est hein, incroyable. Ouais. Et je le dis, il est vraiment super intéressant. Mais en attaque, il est un petit peu... c'est facilité son travail. Ouais, Talendépendant. Ouais. Il, il est ta... ta un peu mais Donc après, il, faut, il, faut, il faut, va pas faire le fait, par plus. contre, super bien. Ouais. S'il le ferait pas bien, là, il y aurait problème. Il le fait super bien. Mais tu joues avec Chris Paul, Booker. C'est-à-dire que tu as deux créateurs sur pick and roll, deux mecs qui peuvent aller dans leur spot là où ils veulent à tout moment. Et Booker, je suis désolé, mais il va falloir qu'on commence à mettre du respect sur son nom. Parce que ce qu'il fait offensivement, l'arsenal offensif, la facilité, le pull-up game, il n'a rien à envier à pas mal de mecs qu'on, dans cette ligue offensivement. Donc euh, rien que pour ça, moi, je, je vois plutôt euh, Phoenix euh, dedans. Surtout si enfin, il y a une petite panne d'adresse du côté d'Utah à 3 points. Ça va plus se ressentir que du côté de Phoenix. Là, au Phoenix, ils auront toujours le mid-range de Chris Paul. Ils auront Booker en ISO. Euh, je, trouve un peu les, je trouve les possibilités de marquer et de se créer facilement de l'attaque. Du côté de Phoenix, plus diversifié que du côté du tas. A. Voilà.
1: À pas, à, pas, à pas oublier aussi. Alors dans, dans le chat, quand on demande Suns Jazz, on a quand même l'impression que ça penche grandement du côté des Suns. Suns, Suns. Euh, les Suns sont moins dépendants de l'adresse avec plus de maîtrise du tempo d'un match avec les deux équipes. Après, les deux équipes sont tellement construites pareil sur le 5, c'est tendu pour départager. Euh, ils vont découvrir Gobert, ça va leur changer. Bon, c'est vrai que là, ils sont pas découvert Gobert encore, c'est vrai. Après, juste une petite parenthèse avant de te donner la parole, Tom. J'ai un peu de mal avec le « faut mettre du respect sur Booker, faut mettre du respect sur Mitchell, etc. » C'est des mecs que, dans au, au sein du DH20, on a mis top 20 NBA. Alors, je sais bien, peut-être que encore une fois, on va peut-être dire que c'est pas c'est pas assez, mais euh, dans une ligue où il y a plus de... Il y a 300 mecs, il y a plus de 300, on te met dans le top 20. Enfin, pour moi, c'est déjà... Alors certes, euh, peut-être que euh, oui, on va peut-être les faire monter de quelques places, mais je trouve que euh, en fait, on avait peut-être anticipé ça, peut-être pas à ce niveau-là, pas au, au niveau du dernier match de la série de Booker contre les Lakers où il fait un premier carton dantesque, mais
3: de base, je trouve qu'on n'avait pas été dur avec ces joueurs-là. Ah mais nous on le respecte, mais il y a d'autres gens dans le microcosme NBA qui pendant longtemps disaient il a, il arrivait jamais à faire gagner son équipe. Mais euh, c'est ce qu'on a entendu sur Trey mais il joue avec des mecs éclatés aussi, donc c'est normal qu'au bout d'un moment. Après ça le, le jour je vais faire de ma bio Twitter euh, les victoires sont une statistique collective. Je te
1: laisse la parole. <rire>
2: <rire> euh, bah, moi de mon côté je pensais plus du euh, je penchais plus du côté du jazz pour euh, du show. Je pense que après faut voir avec euh, en fonction de la santé de de Mike Conley. Mais en fait, je trouve que euh, depuis le début des, des play Chris Paul et Devin Booker sont beaucoup économisés de l'autre côté du terrain parce qu'il n'y a personne qui les attaque frontalement. Là où, par exemple, des joueurs comme Denovan Mitchell et Mike Conley sont beaucoup plus tranchants que tout ce qu'ils ont euh, rencontré euh, auparavant. Et euh, je pense que… Mais il va jouer Conley euh, Non, enfin, il devrait pouvoir. Hein. On ne sait pas, mais il devrait pouvoir. Si jamais Conley… Euh, moi, c'est dans le sens où si Conley joue, c'est-à-dire que le court euh, mm. le, le court euh, euh, Booker euh, Chris Paul contre Mitchell Cognier moi je trouve ça en fait je pense que les Suns ont l'avantage mais au final ils ont l'avantage mais c'est pas euh, on va dire c'est pas non plus euh, C'est pas. ils ont, le pas, ils ont pas, pas le énorme. gap est pas énorme et après euh, ça va se jouer au niveau du supporting cast et du des, et des talent indépendant qu'il y a autour et là où je trouve que par exemple M- Michael Bridges sur cette série là je pense qu'il aura beaucoup plus d'importance il aura beaucoup plus d'importance sur Mitchell et je trouve que Mitchell c'est pas vraiment un joueur qui va bien à son à son type de jeu. C'est à dire que lui c'est un, un gars qui est très long qui est bon sur euh, tout ce qui est navigation des écrans, mais Mitchell a aussi de longs bras donc il peut aussi euh, notamment sur la création de la séparation. Il peut arriver à créer son tir et aussi et Mitchell euh, est, est plus costaud et c'est un gars plutôt athlétique pour euh, la pour créer de la pour créer de la, la, de la verticalité. Euh, Ouais, pour, t- pour créer euh, de la séparation euh, en avançant. entre Il est beaucoup plus fort pour créer de la séparation en avançant. Et, et je trouve qu'il serait peut-être un petit peu plus mis en danger et il faudrait absolument qu'il mette dedans. Et je pense que de point de vue supporting cast, en fait, des joueurs de côté, j'ai plus confiance aux mecs du tas pour mettre dedans que les crowders euh, euh, et même Michael Buddy, même s'ils sont très forts. Hein. Et quand même de point de vue supporting cast, quand je prends les mecs sur les ailes, donnerait plus l'avantage à, à, à Utah et puis après tu as le duel dans la raquette euh, bah, avec Gobert et du coup euh, là Gobert pourra pour moi il pourra pas forcément être sorti puisque t'es obligé entre guillemets de faire jouer ton et les autres joueurs euh, ne lui font pas peur la seule la, la seule chose qui va qui va faire je pense qu'il va faire la bascule c'est euh, voilà, Chris Paul à, à mi-distance comment Utah arrive à s'adapter à ça quoi
1: un Chris Paul avec un bras aussi. Ça ça, ça à voir à comment il va... Il va <rire> se vu ce qu'il fait niche. dans les 4e quart temps, il n'a pas un mémoire. bras. Le mec... <rire> il après, il faut, faut toujours relativiser. Ça a été dit plusieurs fois dans le chat avec euh, la, la qualité du backcourt actuel euh, des Nuggets. Euh, je notais, j'ai, j'ai inscrit ça dans le chat parce qu'on on nous demandait euh, mais ils étaient combien exactement euh, du DH20, euh, euh, Mitchell et Booker euh, Donovan Mitchell était 19e, Devin Booker était 20e. Euh, quand on regarde les joueurs autour d'eux... Euh, Honnêtement, on est devant la, il euh, y a la crème de la crème. Alors, ils vont peut-être gagner quelques places, mais c'est pour dire que je trouve que nous, si on est un petit peu, si on, si on se focus sur nous, on a été plutôt, plutôt juste. Euh, du coup, là, j'ai fait espèce de présentateur. Euh, je vais continuer. On nous a dit une question pas mal intéressante, celle-ci. Euh, aucun d'entre vous n'évoque un scénario, entre guillemets, réveil des
3: Clippers au troisième match. Oh, c'est possible. <rire> c'est... c'est possible. Et moi, non, par ouais. séquence, je les ai trouvés moi, dans, le, dans les deux matchs contre Utah. Par séquence, ce qu'ils ont proposé, euh, la fin de premier carton et le début du deuxième du match 1, je crois. Où ils se prennent une sauce, là, d'entrée. Ouais. Dès le premier carton du premier match, les grands pull-up de Mitchell. Ensuite, ça va mieux. Où, bah, ouais. Mais de toute façon, c'est une équipe, mais c'est comme dans le troisième du, les trois premiers cartons du match 7 contre Dallas. C'est, c'est une équipe de spot-up shooters. C'est-à-dire que si... Il y a du drive and kick de Paul George pour Maurice, Batum, euh, okay, dans. Reggie oh. Jackson, euh, tout ça, et puis Kawhi en iso. C'est, ils ont deux manières de marquer. Franchement, ils n'en ont pas, pas, pas plus. Hein. Drive cas... and kick de Paul George, Kawhi en iso. C'est super hey. bien, mais...
1: Je trouve qu'avec les Clippers, on se trompe sur un truc, c'est qu'on on parle trop de leur attaque et pas assez de leur défense. C'est-à-dire que... quand tu... Leurs statistiques offensives sont, globalement, je pense on qu'on a des, moins. peut-être des ouais. attentes démesurées pour leur attaque. Comprends. On attend peut-être mmh. trop de choses de leur attaque. Et c'est, ouais. la promesse de base, je vais te laisser parler, Tom, il y a aussi la défense. Et après, c'est un thème de ces playoffs. Hein. Les défenses sont un petit peu has-been, euh, quelles que soient les équipes. Enfin, il y a très peu, il y a un peu de, des sixers qui ont pu avoir de l'impact, on en parlera, hein, mais, globalement, moi, c'est la défense, en fait, tout simplement, qui, qui me gêne.
2: Oui, bah, pff, le, le truc, c'est que Taibou, c'est un coach offensif, on le dit souvent, Taïlou, c'est un coach offensif et tous les ajustements qu'il fait c'est pour améliorer l'attaque et pas forcément euh, il va pas il va pas faire un truc qui va baisser son attaque pour améliorer sa défense. Taïlou, il va faire un ajustement uniquement pour améliorer encore plus l'attaque. Et le problème c'est que je pense que là ils doivent gagner. Tu trouvais que sortir Zubak c'était que offensif Sortir oui, Zubak, je pense Zubac que c'était, ou... je pense que c'était avant tout euh, offensif. Parce que c'était avant tout okay. offensif, alors rajouter euh, défensivement, c'était, c'était un bon pari parce qu'il fallait rajouter un des joueurs un petit peu plus dynamique qui était capable de faire du edge mm. and cover, mm. donc euh, tu vois, euh, de jouer un petit peu plus petit et tout. Mais au final, après, il a joué un petit peu plus petit. Il a pas mis Beverly non, il, il, a mis pas des, il a mis des shooters, il a mis des, des gars qui étaient capables de créer balle en main, de pouvoir euh, profiter euh, de, 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 d'attaquer en des gars de qui sont capables ouais. de voilà des, des qui sont capables de de profiter de décalage décalages déjà faits ou de pouvoir attaquer un close-out. Et, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont amélioré leur offensive rating plutôt que améliorer leur défense puisqu'au final, ils se sont dit « bon Luka Doncic, il va faire ce qu'il a à faire. Nous, il faut juste qu'on mette assez de points pour pouvoir, euh, lui, quand il va euh, s'affaiblir, quand il va euh, perdre un peu d'énergie, que nous, on puisse mettre nos, nos paniers. » Donc, je pense qu'il va il va recommencer à jouer petit et qu'il va rajouter des, des terrains de semaine, des gars comme ça. Simplement, essentiellement, sur la partie offensive. Ça, c'est pour la partie offensive. Et là, en fait, là où, où, je suis moins confiant, en fait, pour les Clippers, c'est que, ils doivent gagner quatre matchs. Ils doivent gagner quatre matchs mmh. sur 5 En gros. Là, s'ils veulent passer, ils doivent gagner quatre matchs sur les cinq qui arrivent. Le 7 Et... est pas chez eux. Il y en a certains qui ne sont pas chez eux. Et Utah aussi, c'est une équipe de jump shoot. Et ces mecs-là, ils sont, c'est une équipe de jump shoot plus plus, avec une sélection de tiers très hyper analytique du coup, je me dis que ça va être, je, je les vois en fait, je vois pas Utah en période 4 sur 5. Ouais,
1: parce Donc, je que je pense qu'à
2: la maison, là, ils vont faire un split. Il y aura peut-être 4-2 oh, et Utah ça. va finir. Il y aura peut-être 3-2 et Utah va finir, je pense. Euh,
1: alors beaucoup, forcément, les clippers sont toujours réagir. On va, on va éviter de, de trop parler bon. des, <rire> euh, des, clippers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Euh, même, Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'on nous dit Demarcus, Demarcus, je pense que c'est Cousins. Même sur une jambe, je l'ai trouvé intéressant. Il apporte un peu d'impact, mais il peut pas jouer très longtemps sur une série de playoffs comme ça, je je pense. Euh, Ça paraît compliqué, surtout si Kawhi se fait lock par Bogdanovich. L'effectif global du jazz a a une marque énorme sur celui des Clippers. Ibaka manque tellement. C'est leur Griffin meilleur en défense, je pense qu'Ibaka... Après, quand tu te... Quand tu es perçu comme une équipe qui doit gagner le titre, t'es pas censé en demi-finale de conférence être un high back après de prendre 2-0 euh, sur les deux premiers matchs où t'es.. Euh, Alan a parlé de réaction, je suis d'accord avec lui, mais c'est un peu du classique Clippers. Ils réagissent dans la deuxième mi-tour du match 2. Les gars, vous êtes. Vous n'avez pas l'avantage du terrain, vous êtes en train de perdre le deuxième match. La réaction, elle doit pas arriver. À ce moment-là, elle doit arriver beaucoup plus tôt. Et puis, je sais, on parle beaucoup de Paul George. Paul George qui est en train d'avoir une habitude de scorer beaucoup et des shoots qu'on attend de lui en fin de match quand les Clippers sont bien souvent euh, dépassés, ils ne peuvent plus revenir. Ça encore, ça prouve qu'il peut encore les prendre, ces pull-ups. Il peut encore le faire. Donc, je trouve ça extrêmement... Euh, je trouve ça, Moi, je trouve ça extrêmement frustrant et j'avoue que si ces Clippers je la tombent, pour moi, il va falloir faire un... Il va falloir faire une analyse globale. Ça va du front office aux joueurs. On nous parle de tyrone Lowe. Vous le trouvez comment sur le coaching Un peu à la, à la traîne, mais je trouve que ces joueurs lui offrent pas des, des grandes capacités. Son, effe- son effectif n'est pas super bien construit, peut-être. Et j'entendais ça dans un podcast, c'était Ben Taylor qui disait ça. Que ouais, il a demandé à jouer avec P.G. Peut-être qu'il a peut-être qu'il avait pas compris que le fit était pas si évident que ça aussi Enfin, tout le monde doit être euh, remis Enfin, euh, quand tu perds, tu n'atteins même pas les finales de conférence, quand tu as cet investissement là, il va falloir euh, remettre euh, en question un peu tout ça mm. alors, c'est marrant de voir comment être un petit marché leur permet aussi de ne pas prendre les critiques sur le style de jeu le jazz et les rockets de d'Anthony dans le style mais personne
2: critique c'est pas
1: aussi non. extrême on critiquait
3: pas, pas d'Anthony en plus mais...
2: C'est, ah non, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas pareil, c'est pas pareil, hein. c'est pas pareil.
1: Là où la remarque est juste, je pense, c'est que peut-être que ce style de jeu Où prendre énormément de trois points, etc., euh, n'avait pas été, n'est absolument pas critiqué quand c'est le jazz. C'est vrai. Alors que euh, quand c'est d'autres équipes, on parle d'un basket un petit peu euh, caricatural, ça, etc. Ça, je suis Après, d'accord.
2: faut voir comment, faut, faut voir comment les, faut voir comment les, les tirs sont amenés. Hein. Faut voir aussi comment les tirs sont amenés. Hein. C'est pas le jazz, c'est pas, ils font pas du hand. C'est pas genre du handball, le ballon circule sur le périmètre. Si ouais. il euh, y a un premier, il y a, y a un premier, enfin entre guillemets, une première pénétration. Après, c'est swing, swing, swing et le ballon trouve le, le joueur ouvert. Hein. C'est pas non plus, euh, c'est pas euh, je grip j'ai grip, je dribble, j'ai grip, Je décale le joueur le plus proche à trois points et c'est différent. Hein. C'est là où c'est décevant
1: parce qu'on va peut-être passer un lest à un moment, mais il y a une équipe qui a montré sur le match 3 que les à l'Est, euh, une équipe qui enchaîne les passes pour trouver des décalages, bah il y a un moment où tu peux couper les lignes. Kawhi l'a fait deux trois fois. Il y a deux trois fois sur le match 2 où tu vois Kawhi, notamment des passes qui vont vers la raquette, Kawhi les intercepte. Mais c'est le seul dont j'ai euh, mémoire de réaliser ça. Paul George le fait pas, alors que Paul George, c'est un des mecs qui est un des meilleurs intercepteurs de la ligne, normalement. Enfin, bref, c'est... C'est c'est quand même beaucoup plus collectif que les Rockets, nous dit Mathieu. Bah il y a pas en fait euh, surtout cette idée de Mitchell c'est pas Arden, en fait. C'est ça peut-être la différence de balle. Mitchell c'est pas Arden. Donc il euh, y a peut-être de ça ouais.
2: Utah c'est pas une équipe
3: égocentrée en fait. Mais par Parce contre, que... Mitchell hum. U... Houston hum. de 2018, il éclate l'Utah de 2021 Faut Oui, Oui, un oui, vis- il y a aussi. pas photo. Ouais. Le, Houston, le Houston de 2018 c'est une anomalie que cette équipe là soit pas champagne, elle championne, championne oui.
2: hein. Champagne. Oui,
1: <rire> ouais. <rire> <rire> ouais, mais... ouais mais oui donc euh... Donc voilà, mais en tout cas, les Clippers, on en a parlé. Euh, Denver, moi, je, je trouve, faut pas leur tomber dessus. Non, non. C'est grand ce qu'ils font. Ils ont, ils ont plus d'équipe. Enfin, ils, ils sont, ils sont, ils ont plus ils faut d'équipe. sur Portland. Tomber sur Portland. Faut tomber que... sur Portland.
3: <rire> oui, ah, mais c'est, c'est ça. Le, le scandale, c'est Portland. Oui, le souci, c'est Portland. Il faut le dire. C'est... Et, c'est...
1: et le souci, c'est le supporting cast de Damien Lillard, parce que, encore une fois, c'est la même chanson. Damien Lillard fait une série incroyable, il arrive au dernier match, il est carbonisé, il peut pas mettre des shoots, et on dit à ah, regarder Damien Lillard dans un match pour finir une série, sauf que le mec, ça fait cinq matchs qu'il essaye de porter une équipe. Là, c'est, ouais. Damien Lillard, c'est... j'annonce Damien Lillard dans le DH20 et il y aura quelques surprises. Des bonnes, si vous êtes fan de Portland. Ouais. Euh... Ouais, il on essaie pas de passer à, là, à l'Est.
3: quand tu vas en va sur le DH20. <rire>
1: en deux mots, on y croit à ça
3: ou pas non. non, je crois pas. Moi, Moi tu crois bien, ça fait parler un peu, c'est... ça fait activer la machine à trade, c'est drôle. Ouais. Ouais, Je crois pas non plus.
1: Alors du coup, CJ McFleury, <rire> il y a des grosses, il y a des grosses c'est blagues. Vrai, des... Forme, hein, CJ, là, ouais. est... C'est vrai,
3: il y a des. Il est un peu en forme, hein, CJ. Par contre, là, il est ouais. c'est un homme marié, ah, hein. Oui, Écoute, mais hein. Oui, mais... <rire> <rire>
1: Après, qu'on, qu'on, qu'on ne se moque pas des gens qui sont un peu de au niveau des, des joues. Ouais, voilà, mais il est payé 35 millions pour alors, être en bonne on... forme physique. Hein,
3: euh...
1: <rire> ouais, mais tu, tu peux être en bonne forme physique et avoir c'est des vrai, joues potelées. Hein, c'est, 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 c'est... <rire> c'est, c'est vrai. Bref. Euh, alors, laisse encore une fois. Je vous, je vous laisse le choix, les gars. Euh, Hawks, Sixers ou Bucks Nets.
2: On parle de quoi? Trayon Trayon On ben il jubile ben il... ben il jubile Je jubile pas <rire> Je jubile pas. jubile
1: pas Je souhaite de malheur à personne à Absolument à personne Non en gros pour avoir C'est le match le plus frais dans ma mémoire C'est celui que j'ai vu en dernier euh, ben En fait Doc Rivers il devrait mener 3-0 en fait S'il avait pas fait n'importe quoi sur le match 1 Il devrait déjà avoir 3-0 à Son line-up full bank qu'il a tenté encore une fois juste avec du ouais, Tobias c'est Harris vrai. C'est un petit peu changé ouais. euh, bah, mettre Ben Simon sur Triangle, la, la longueur pose problème. Triangle a moins d'angle de passe. Il y a toujours le boulot d'un m qui va couper les lobes, même si John Collins va encore chercher des trucs qui sont totalement inhumains. Dwight Howard fait un peu ce boulot-là. Euh, Table fait aussi un bon match. <rire> Ensuite, Corpaz.
2: Lui, c'est, ah, mais non, mais non, mais t'ai, t'ai, ouais, c'est n'importe quoi. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Après, je sais pas si, je, serais, je sais pas si dans sa carrière, il serait capable de jouer plus de 30 minutes à faire ça et être efficace offensivement, mais c'est pas, c'est pas possible en fait ce qu'il fait.
3: Mais
1: très fort, Korkmaz on l'avait soufflé avec Madian dans le, notre épisode devait prendre la, la place de Danny Green bon je souhaitais pas une blessure de Danny Green mais il le fait, euh, du, puis du côté de, d'Atlanta il y a, y a peu de solutions ils, ils ont été un peu soft je trouve sur le match sur le match 3 et rattrapé par l'adresse Enfin, en fait Philly est une, est une meilleure équipe, euh, Embiid les a Terrassé, 8 passes décisives. Je crois que c'est. J'avais noté ça quelque part. C'est un, un record, quasi record pour lui. Les deux, il a, il les a éclatés dès qu'il y avait un, une, une, une double team. Et ils ont, ouais. ils les ont pas trop bien exploités. Euh, question Est-ce que Atlanta en gagne encore un, les gars
2: Je pense qu'ils peuvent. Moi,
3: je pense qu'ils peuvent. Ils peuvent revenir à deux deux, mais. Je vois pas Philly en gagner. Je vois pas Philly en, ouais. je je euh, en gagner 4 de suite. Enfin,
2: je vois pas Philly en gagner quatre de suite. En plus, ils ont perdu Danny Green. Tu voit mal gagner euh, gagner quatre de suite puisque en fait ça ça te force à mettre des... fin le fait que Danny Green soit pas là ça te force à mettre à rajouter des joueurs tu vois? enfin on peut dire ce qu'on veut Mas, c'est aussi un, un peu un joueur pièce en l'air hein? c'est un joueur au minimum il est pas au minimum pour rien il y a des fois ça marche des fois ça marche pas après je trouve que enfin Doc Rivers il est un petit peu plus créatif là pour essayer de d'engager un petit peu Ben Simmons offensivement puisque Ben mm-hmm. Simmons là il est plus trop caché même s'il est un peu souvent même s'il est un peu présent dans le Duncan, dans le Duncan Spot mais il, il est beaucoup plus euh, sur le périmètre et quand il reçoit pas la balle il reçoit un petit peu plus la balle lancée donc il y a des, des petits systèmes en fait que Doc Loss euh, essaie de faire justement grâce à la présence de Korkmaz et ce qu'il fait c'est qu'il va mettre Korkmaz euh, et cette euh, Curie sur le même côté du terrain pour, euh, que tu puisses pas, en fait, venir, euh, aider ou, ou venir taguer le, le rollman, puisque les deux joueurs sont, 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 de bons shooters. Et du coup, ça laisse un boulevard et un, 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 3 contre 3 de l'autre côté. Et vu que Ben Simmons, il a souvent l'avantage de taille, ça, ça lui permet aussi de, de, d'être un petit peu plus engagé quand il est servi en mouvement et d'aller au cercle, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas d'aide, il y a pas d'aide possible. Donc ça, je trouve que c'est, c'est plutôt bien, puisqu'ils auront besoin de Ben Simmons pour aller le plus loin possible. Mmh, le...
1: Beaucoup de systèmes, Ben Simmons, dos au panier. Et ensuite, ils, ils ont pas eu la solution, en fait. Il est, il a été trop grand. Et... Il fait, je, je, pense que pour un fan de Philly, c'est un peu l'illustration de l'expérience Ben Simmons. Ce match, il marque deux points dans la première mi-temps, je crois. Et il en marque 12 ou 13 dans le, dans le troisième temps beaucoup plus agressif. Alan, tu pensais, tu, tu doutais même que les Hawks sont en capacité d'en prendre un? Hein
3: oui, parce que même si, euh, j'adore les Hawks, le match 1, c'est un barrage à, à 3 points sur la, le premier quart temps, couplé avec, comme tu l'as répété souvent, un 5 full banc sur la fin du premier quart et le début du deuxième, où en fait, il passe de plus 8 à plus 22, limite, en, 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 en un claquement de doigts Et ensuite, bah, ils reviennent, ils reviennent, mais il y a quelques gros shoots de la part de Triang avec Bogdanovic pour, euh, pour terminer le match. Euh... L'absence de Jordan Hunter, elle est très très problématique parce que je ne vais pas voir Solomon Hill starter un match de playoff, euh, malheureusement. Euh, les minutes sans capella, c'est au Congo. Et au Congo, c'est un rookie. Donc euh, un rookie backup intérieur, ça veut dire qu'il va se faire cibler sur, euh, sur le jeu de playoff et donc c'est problématique. Euh, et puis voilà, ils sont un petit peu courts. Euh, ils sont un petit peu courts. Euh, je suis assez déçu de Galinari, même si parfois il met, il met des, des shoots. C'est devenu un genre de pick and pop, j'ai l'impression. Il fait, il fait beaucoup ça.
2: Pas enfin, c'est Gallinari.
3: Ils, ont, hein, besoin c'est de, plus ils euh... ont besoin comme dans le match ouais. 1 et dans la première mi-temps du match 2 que leur troisième meilleur joueur, ça soit Werther. Et donc euh, j'adore Werter d'ailleurs de plus en plus. C'est un joueur que j'apprécie énormément et je trouve qu'il est super. Franchement, il est super bon. Si ils n'avaient pas recruté Bogdanovic, je pense qu'il serait titulaire au poste 2 avec Treyang. il serait sûrement moins bon, parce que Bogdanovic est un super bon joueur, mais, mais avoir Werther en sortie de banc, c'est vraiment bien. Euh, c'est un joueur super propre. Et puis, tu nous posais un peu, le, je pense que tu vas poser la question aux gens du chat, mais euh, Treyang, pour moi, là où il est devenu super fort, c'est qu'en fait, il arrive à peser sans son adresse extérieure dans cette série. Parce que même sur le début des playoffs, il n'est pas extrêmement adroit. Mais il pèse énormément parce que bah, c'est le meilleur. C'est pour moi. C'est, c'est un des trois meilleurs passeurs de toute la NBA, je pense. Euh, et je pense que c'est un des, c'est un, des, un des cinq meilleurs attaquants de toute la ligue quand tu l'as dans ton équipe. Donc euh, il pèse sans ça. Il va sur la ligne quand il veut. Après oui, il y a les problèmes de taille et de, de Simone qui l'embête. Mais enfin, il, il reste extraordinaire pour son âge trouve.
2: Ouais, en plus après il n'y a pas pire comme traitement non plus, euh, bull Simons il n'y a pas pire comme traitement euh, sur les lignes arrières aujourd'hui, hein, NBA. Hein.
3: Il a qu'à voir ce T'as qu'il a fait à Danny pire, Green hein. dans le match show.
1: Mettre un top 5 NBA en attaque, c'est, c'est, techniquement t'es toujours censé atomiser Danigre. Enfin, 5, top 5 NBA, vous les gars, vous reprenez le DH20, top 5
3: NBA. Il, il, en a, pré- attaque, il a précisé en attaque.
2: Je pense, pense que d'un, d'un point de vue, je, je tu ouais, as été
3: bio-centré, tu parles. Il te, il te, il te permet d'avoir une, une attaque élite, le triangle, par sa présence sur le terrain. Donc les Hawks là sont élites en attaque bah, Ça dépend ce qu'il y a au cours aussi, les tu aux vois. Les Hawks offensivement, oui, ils sont élites, là ils jouent contre la Ils ne sont pas ils... élites, pas cette année, ils sont pas élites là. Mais ils jouent contre
1: Il y a, sa... a 5-6 équipes meilleures qu'offensivement cette année. Merci. Parce qu'il y a des attaques historique aussi
3: il y a des il Ah mais le
1: concept d'être élite c'est que tu dois être dans la Mais souvent, c'est une des meilleures attaques de
3: toute la ligue les Oaks. ils jouent contre les Sixers pl... c'est une c'est une des mais quoi meilleure défense
2: Ouais le, le pire c'est que les Sixers les, les Sixers offensivement c'est c'est l'une des meilleures équipes des playoffs euh, <rire> offensivement les Sixers là hier encore enfin hier encore ils font 132 defensive rating parce que ben voilà il met à l'intérieur, tout, il met, il tout, met tout, tout, tout à l'intérieur et c'est, c'est là que tu vois la différence, c'est là que tu vois aussi la différence de taille, c'est-à-dire que à chaque position t'as un détalage, t'as un décalage au niveau de la taille et de la puissance. Joel Embiid, il n'y a pas photo même Tobias Harris, il se promène, il chute au-dessus de la tête de tout le monde Tobias Harris. pourtant Tobias Harris, comme tu, comme tu aimes le dire, il y a ses bien il est gentil, mais le mec il score au-dessus de la tête de tout le monde. Les joueurs sont en fait les Hawks, là j'ai vraiment l'impression que les Hawks sont beaucoup trop petits en fait pour cette équipe de filles. Ils se font, ils se font punir. Ils se font punir. Sur, tu vois, quand, quand, euh, quand t'as un joueur qui, qui, qui passe son, son vis-à-vis, par exemple, il tourne le corner pour aller attaquer le cercle, Ben, John Collins, ça dissuade pas des masses en fait. Ils en mettent beaucoup sur sa tête. Et même quand les, les mecs qui font, les mecs qui sont censés taguer, euh, les mecs qui sont censés taguer leur remet les protéger l'intérieur quand un des joueurs est en lâché, défenseur. Bah, bah, top. Bah, enfin, ils sont sans leur main, euh, Très, très ouais, young hein. euh...
3: et un joueur qui franchement pour moi était impressionnant en défense ouais. cette année. Hein. Hunter, il manque trop. Harris, il se balade. Ouais. Et même, même, même la taille
2: de Redditch, même la taille de ouais. Redich, ça bah
3: m'a Tony Snell est plus petit, quoi, donc... Euh... Mmh. Ouais. je pense qu'il n'y a
1: rien qui illustre mieux ça que la séquence sur... Euh, fin troisième, euh, de euh, le, le pauvre rookie au Congo, là, il se mmh. fait... Ouais. Il peut pas avoir c'est le terrain. Il, il peut pas avoir... Non. Il peut pas voir <rire> hein. c'est peut, <rire> Un pivot under rookie contre du LMB, même sur un menisque, c'est pas possible. Ça, okay. ça ne marche pas. Alors un peu, un peu mm. de chat. Ça fait longtemps. Euh, c'est incroyable la progression de la gestion des double team de Headbeat cette saison. Un vrai progrès. Il a c'est trop fort. Je pense c'est un, c'est un développement dans sa carrière, mais là il l'a, il l'a mis à, à contribution. Il est vraiment trop fort. Rivers à abuse 3 avec ses rotations full ban, il doit réduire sa rotation, mais il a l'intelligence d'adapter les minutes en fonction de qui est chaud ou non. Euh, sur le moment, ce que font, c'est vrai, ce qu'on fait un peu tous les coachs. Après, je pense que euh, dans notre dans notre analyse, ça pèse beaucoup son erreur sur ce qu'il a pu faire euh, dans le dans le match 1. Euh, je ne comprends pas vos remarques sur la qualité d'Houston 2018. Vous comprenez-vous vraiment les stats Oula, une moyenne n'empêche pas les valeurs extrêmes comme lors du match 7. Alors, on ne dit pas, on ne parle pas du match 7. On parle du fait que dans une année entre guillemets normale, les Rockets devrait être champion. C'est-à-dire c'est une équipe qui fait partie de ces équipes, on vous invite à écouter ce podcast-là, où on disait tout simplement que euh, certaines équipes, dans une année normale, auraient pu être championnes. Ces Houston Rockets-là ne l'ont pas été. Alors qu'ils ont le profil d'une c'est équipe les championne. Dans les Ils sont tombés la, la mauvaise année.
3: En fait. été championne, si on regarde les statistiques.
1: C'est ça, c'est, c'est ce qu'on dit. On, bien sûr, on comprend que tu peux forcément avoir euh, mm-hmm. des matchs sans, mais l'idée, c'est que leur niveau était euh, celui d'un champion. Exactement. Ils sont tombés la, la mauvaise année
3: alors euh, qu'est-ce qu'on en peut fait, tu rajouter d'autre euh, alors... parce que là où il prend un peu les foudres dans le premier bah, malgré lui on sait pas si c'est vraiment sa faute mais tout le monde dit ah, c'est super parce qu'en fait dans le match 2 moi je l'ai vu en direct le match 2 je sais pas vous alors il, ça commence super bien pour, euh, pour Philly ça commence super bien oui. mais ils reviennent hein, Atlanta, ils reviennent dans tout le deuxième ils sont ouais. devant dans la moitié du troisième et là je me dis ouais, si ça arrive dans la fin de match et tout euh, on sait pas et puis il met Check Milton et Shake Milton, il pète un pont complet. Ouais. Donc, est-ce que Rivers gagne ouais. du crédit ouais. pour... L'impact de Shake Milton, ça reste lunaire. Ouais. Ça, ah, il fait pas... 4 sur 5 à 3 ponts en 8 minutes, ouais. je crois, ou quelque chose comme ça. Après, est-ce que c'est Rivers qui doit gagner du crédit pour ça parce qu'il a senti le coup Milton était sorti de la rotation hein, sur les bah, quelques matchs des playoffs, alors que ouais. c'était un vrai bon oh, joueur ouais. de saison régulière pour eux. et Est-ce que Rivers doit gagner du crédit pour ça Ou est-ce que bah, c'est un peu un coup de chance Ça va vite, le métier de coach. Hein. C'est comme euh, Tyron, nous est-ce qu'il doit gagner du crédit pour avoir changé bateau, mais tout le monde lui dit "Ouais, tu l'as fait trop tard." C'est... c'est un peu ça le problème. Moi, je trouve que Rivers, franchement, ses ajustements, à part ses line-up full ban, sont vraiment pas mauvais. Alors oui, ils donnent des minutes à des mecs. Voilà, j'adore Taris Maxi. Je suis pas sûr, peut-être qu'ils doivent voir le terrain en tant que ball-handler euh, sur une série de playoffs encore. Mais comme tu l'as dit Ben hier, bah c'est pas non plus full ban. C'est full ban plus Tobias Harris p- contre une équipe d'attentats plus petite et Harris vrai, faisait vraiment un peu ce qu'il voulait dans ce fin de, de premier quart temps. Ça a été aussi changé par le fait que Danny Green mm-hmm. se fait la cheville. Et donc tu, tu peux plus trop vraiment. Ouais. C'est... C'est... Le mollet. Je le sais boulet. pas, il avait, il, il avait boulet, la. Ouais. Il avait la. Bah, le... Il me semble que c'est la, le mollet. La, la grande protection sur la jambe sur la fin de match après. Ouais. Donc là, je ouais. sais pas, mais ça, ça, ça a changé un ah, peu. Est-ce que d'autre. font Philly est-ce que tu, tu starts Korkmaz Ou est-ce que tu starts un mec que, en mode. Qui, comme il le rappelle souvent qu'elle mec à la kiss la ce qui jouait juste 5-6 minutes euh, du côté des Bulls pour pas changer ta rotation. Parce que j'ai l'impression qu'il aime bien Korkmaz, le banc avec Simmons ou avec Embiid ou tout banc avec Harris. Mais Korkmaz joue pas souvent avec Harris, Simmons et euh, Embiid. Mais il faut voir. On nous dit euh, « Steph Curry doit jouer ball handler quand il n'y a pas Ben Simmons ».
1: Par séquence, mais c'est pas forcément son point fort. Ce oh, c'est juste un shooter D'ailleurs, on en parlait,
3: non, mais hier, euh, ça double Simone, c'est un moment au poste. Ça laisse cette curie tout seul dans les coins. Je suis désolé, enfin, je sais, je sais que, je sais que tu, tu dois choisir ton Ouais, coin, mais, bon. ouais. Oui. Mais non. Non, non. C'est,
1: c'est ce que nous disait, il y, y avait un commentaire très intéressant oui. qui nous disait, c'est Adrien Lecomte qui dit, ce n'est pas notre Adrien, euh, je trouve que Simone s'est trop respecté en attaque par les défenses et ça rejoint peut-être un peu ça.
2: Je pense que c'est surtout par rapport à l'avantage de taille, ça. C'est-à-dire que tu vas te dire, OK, il est grand, que tu il est puissant, ta curie il est tout aussi. Seul dans
3: le coin, Tu vois?
2: Mais après, c'est, c'est des trucs comme ça. Mais regarde, pour prendre un exemple, par exemple, dans, votre, dans, dans, la, série, euh, Boston, okay. dans la série Boston, la euh, série Boston, euh, euh, les Nets, façon so Nets. Je me souviens d'une action qui m'avait marqué euh, en, en semi-transition où Kevin Durant arrive, Kemba Walker est le premier. Kevin Durin demande la balle au poste, sauf que c'est Arden qui lui donne la balle en face du panier. Donc, en gros, ce qu'il fait, il récupère la balle, mais il redonne à Arden parce qu'on double, on vient d'oublier Kevin Durin. et Arden, il a trois points en face du, du, du panier. C'est juste que, enfin, tu pars au plus pressé, tu vois. C'est-à-dire que tu t'identifies. comme, pour donner un exemple de, de la vraie vie. Si, par exemple, tu es en voiture, tu as quelqu'un qui fait met dedans. Tu
1: vas essayer d'aller sur l'autre en voie, en voie en 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 alors en que c'est plus dangereux tu
3: vois. Tu vois, tu vas essayer d'aller sur
2: l'autre voie, alors que en fait, c'est plus dangereux.
1: On révise le code, Tom. mais oui, on comprend, on comprend mm. là. La... Mais il y a aussi, je pense, en fait, pour moi, ça s'explique pas parce que Simmons parfois est pas le mec le plus agressif aussi de la NBA. Enfin, le nombre de fois où on le voit sous le panier, euh, euh, balancer, essayer de retrouver un shooter euh, sur l'extérieur, c'est pas. On parlera d'un autre joueur qui a un peu euh, qui se fait un peu taper dessus pour des des skills limités, euh, C'est pas le même niveau d'agressivité vous voyez tout le monde voit où je vais en venir en fait mais euh, mais euh, tu vois parfois il l'a encore fait dans le match contre contre les Hawks il y a parfois il va refuser des choses. donc je suis d'accord avec il faut parer au plus, au plus pressé on parlait d'ailleurs je, petite transition on parlait des euh, trois points dans les coins j'avais parlé euh, dans le podcast précédent du fait que euh, dans le match 1 ils en avaient concédé 17 les Sixers en ont concédé 3 hier 3 trois points ils ont ouais. été vraiment grosse perte défensive franchement euh, quelque chose à rajouter, peut-être, les gars, sur, euh, sur cette série. Enfin, c'est, la logique est
2: respectée, hein. Enfin, tu vois clairement qu'il y a, il y a un déficit de talent de, de notre côté. Et puis, c'est très, c'est tant mieux pour les Hawks, tu vois. C'est, c'est une belle expérience, puisque je pense que, enfin, la série face à New York, tu vois, c'est un peu, euh, enfin, on voyait très clairement qu'il n'y avait pas photo entre le niveau de, de talent et le niveau
3: de oh,
2: Et du coup, là, ça permet de, 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 remettre les choses, et de coaching aussi. Oui. Oui, <rire> ça permet de remettre les, les, les choses aussi en, en, perspective pour eux. Mais en tout cas, on voit que c'est une équipe qui, enfin, c'est pas démérité qu'ils soient au deuxième tour les playoffs Atlanta. Et, euh, mais à culpa à faire sur cette équipe-là, moi, je, je les pensais même pas capables d'aller en playoffs, je, je, les voyais limite borderline playing. Ouais. Et, euh, bah, ils m'ont, euh, ils m'ont donné tort. Et c'est tout mais à l'heure. Fais pas trop a...
1: sourire, Tom. Fais pas trop sourire. Hein. Mais oui, on doit, on doit faire un mea culpa sur ouais. cette équipe qui a été, qui était bonne et qui, faudra compter sur eux pour la suite, euh... En, en, à l'Est, la seule question, ça sera maintenant leur jeune contrat. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs joueurs Parce qu'il y a déjà la décision Collins qui se pose dès maintenant. Collins qui fait un vrai match 3. Et on tombe souvent sur ce joueur-là. C'est potentiellement le meilleur hawk sur le match 3, selon moi. Il est vraiment incisif, il va chercher... Bon, en défense, il est toujours il est limité mais au moins il fait il, il fait une, une bonne partition euh, Rivens, Rivers aurait poussé une gueulante contre Simmons d'où son réveil au retour de la mi-temps ça a dû être vraiment qu'est-ce corsé qu'il, parce qu'est-ce que, qu'est-ce que fort, euh, il, a, il a marqué, quand même, euh, il marqué 12 ouais. ou 13 points ouais, je ouais. magnifique c'est incroyable hum. c'est d'autant plus frustrant pour le reste <rire> <rire> et ben on va peut-être finir ça va plus vite que ouais. le live précédent je me suis dit mais pourquoi Ben bah oui parce qu'en fait au début t'avais 8 séries l'attend à 4 donc forcément que ça va plus vite hum. Le Bucks Nets 2-1. Tom, avant, quand on, on préparait l'épisode, tu me disais en gros, c'est, c'est un 2-1. mais bon, Brown. C'est
3: un,
2: un faux 2-1. quoi. Bah C'est pas à cause de c'est lui. C'est bon. cause de... D'ailleurs, c'est grâce à lui un peu qu'ils sont revenus dans le match. Hein. Uh, oh, dans roll, et... Les, les flotteurs de Bruce Brown. Là, je vous avoue que le <rire> pique and roll Bruce Brown qui met des flotteurs sur la tête de Lopez, je me dis, il se passe quoi là On est où mais C'est vrai que. Le match, franchement, le match était, le match était bizarre. Il y avait beaucoup de maladresse des, des deux côtés, beaucoup de, beaucoup de, de, de petits ratés. Mais le flou, de, le flou de ce match-là était, était bizarre. Donc, tant mieux pour, pour Chris Middleton puisqu'il se faisait pas mal taper dessus euh, par rapport à son, son début il est de série.
1: Bien. Ah, il tient à son Chris. Par rapport à son Chris, début
2: de série. C'est beau. Mais après, si, moi, je suis un peu déçu par rapport à, à, à Giannis, quoi. Enfin, Oula, les pieds dans le plat. Si. Ah, on peut pas y échapper. Non, je, 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 je suis un peu déçu dans le sens de, ok, il fait un, euh, il fait un match euh, offensif euh, plutôt correct, mais enfin, l'abs- l'absence de move, f- pour moi, c'est pas, c'est pas logique que ce soit Middleton qui doivent porter l'équipe quand ça compte en fin de match. Tous les, les c'est lui qui change met tous les de la points. Saison régulière. Je crois, est-ce que c'est une
3: surprise aussi, Tom. Est-ce que ça change de la saison régulière, Tom. Hein est-ce que c'est une surprise
2: C'est pas, c'est pas une surprise, mais tu vois, est-ce qu'on n'a
3: pas déjà vu ça Oui, mais à un moment, tu vois,
2: il a brûlé Griffin en iso. Fais un truc, fais un, toi, fais un petit, rapproche-toi, fais un petit pull-up, un truc, un easy mais est-ce pull-up. Qu'il a... euh... mais est-ce qu'il
3: a le skill set pour le faire, Giannis? La question, que ça. Attends.
2: Mais il faut, il faut qu'il puisse, tu vois. Il faut qu'il puisse. Ah tu peux oui, pas, mais... tu peux pas faire que courir et aller dans la raquette, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu vois. Les Griffin, il t'attend. Et sachant que les Griffin, c'est pas le mec le plus mobile du monde. Alors oui, dans ses passages à Détroit, il a été, à, à Détroit, il a été plutôt intéressant, euh, face à Giannis. Mais là, enfin, là, c'est plus le même Blair Griffin. Le mec, il t'attend, bras ouvert tu dribbles, tu essayes de le fixer, machin, que, finalement tu recules, oh tu retournes. Tain, enfin, je,
3: hey, je suis archi surpris de voir Tom critiquer Janis sur tout ça. Non, mais non, mais c'est, c'est, c'est,
2: c'est gênant. Parce
1: que moi, je pense qu'on en a marre, tout le monde en a marre. Pense, on nous demande, vous êtes déçus de la série de Janis Je pense
3: que tout le monde en a marre, en fait. Après, après ah, moi, je, je suis pas surpris, hein, parce défense que défense je suis pas, pas surpris, solides. en fait, les gars. Je suis pas surpris. Je, mais je le trouve incroyable par séquence, Janis, moi. Je crois que c'est dans le match 1, par moment. La surdomination, mais c'est parce que c'est de la... quand c'est de la transition et du et du. Moi je suis déçu de, de Buddenholzer. Je suis désolé, je préfère tomber
1: sur Buddenholzer. Alors, le, le premier le premier commentaire qu'on avait eu sur ce débat là c'était
3: Fire Bud, donc ouais. continue. Tu es dans le thème, non, parce que tu l'as super bien dit dans le podcast avec Madian. De après match 1, avant moi, match 2, je crois. Bon, les rotations, tout le monde, les gens parlent souvent des rotations en mode il a sorti lui pour faire le mettre lui, mais en fait, c'est pas vraiment ça ce que tu avais dit sur les fautes, notamment, ça m'a ça m'a vraiment fait réfléchir et il l'a refait. Il l'a refait, c'est-à-dire, sa frilosité, alors euh, et ça, Stevens, c'est un truc que j'aimais bien chez lui, il n'avait pas, pas cette frilosité sur les fautes, c'est-à-dire, des fois, il quand, il quand anticipe une prise de faute à euh, dans trois minutes et donc, il sort, je crois que c'est PJ Tucker ou Brook Lopez euh, par moment pour mettre Bobby Portis ou... Euh, ou pas de Conotone, je crois pas de Conoton qui a été qui a joué pas mal de mutes. Mais non, mais là c'est les demi-finales de conf contre la meilleure équipe de la ligue. Euh, tu, vas, tu perds avec tes armes, tu perds avec, bah ok, puis Tucker va prendre ses six fautes, Brooke Lopez va prendre ses six fautes, tu perds avec tes armes. Jeff Tigar a revu le terrain dans le match 2, c'est pas possible. C'est pas, alors, je crois que le match 3, il joue pas, mais le match 2, il revoit le terrain, c'est pas possible. Ok, justement, sur le match 3, je suis content. Pareil, Pick and Roll, Middleton, Giannis. C'est tout le temps la même chose sur la fin de match. C'est tout le temps l'un ou l'autre qui, po- qui porte la balle, l'un ou l'autre qui pose l'écran. Mais où est Jourolidé Pourquoi tu l'as fait venir Pourquoi tu l'as fait venir Si tu veux jouer avec un... Si tu veux... Je vais me dire un truc de fou. Hein. Si tu veux jouer comme ça, mais pas Jourolidé, mais un spot-up shooter sur la fin de match. Parce qu'en catch and shoot, il y a sûrement mieux que Jourolidé. Jourolidé il est super fort. Il mérite d'avoir un autre rôle, je trouve, dans la fin de match. Moi, je trouve dans le match 1 et par séquence dans le 3, c'est le plus intéressant. J'adore ce qu'il fait, c'est-à-dire, il, c'est sur la situation de transition, il pousse fort la balle, il voit qu'il y a un plus petit et il va mettre un petit flotteur, un petit shoot à mi distance comme ça. C'est, le, c'est le, le but de le. Le pute, je, je, je regarde trop l'euro. Le, euh, le panier de la gagne dans la 3, bon, il trouve, la décision elle est un peu couille parce qu'il reste 20 secondes et tout, ou 15 secondes, mais c'est lui qui y va. Il voit un plus petit et j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'insistance pour essayer de trouver des match-up intéressants pour jouer au leader, voilà. Je trouve que bah, malheureusement, on tombe dans une caricature où Bud, bah, bah, il donne la balle à Middleton, il donne la balle à Giannis et malheureusement, bah, sur la fin de match, et sur les... je trouve ça un peu. Un, un peu bah, faut, et, il, faut, il faut le tomber dessus. Quoi. Et il ne
2: profite pas, il profite pas de, la, de, la, de la taille, de la force physique qui. Bon, Clopaz, au début, enfin, au de dans, dans le match 1, il pose quand même quelques problèmes. Je pense qu'ils ont été peut-être traumatisés par le fait que enfin, Kevin Durant. Euh contre Lopez, quand il a des positions, et au final, ils ont, ils jouent quasiment plus cette play-là, où, tu euh, t'as un, style de Lopez qui est près du panier, et ça fatigue Parce... en
3: plus. Ça fait, ça, ouais, ben ça oui, fait mais ça faut le faire, tu hein.
2: vois, que ça fatigue, ça fatigue, ça fatigue ses jambes, et tu quand tu vois, même là, sur la prise de position, Kevin Durant, qui se bat vraiment pour se, passer, pour pas se faire enfoncer sous le cercle. Mm. Et du coup, c'est quelque chose que tu gardes après au niveau de tes jambes, et puis en attaque, es beaucoup moins fluide. Et puis, sans Ardenne, il a beaucoup plus de responsabilités offensivement, il a beaucoup plus de choses à faire, en fait, Kevin Durant. Là, il, a, il est obligé de. Là, il ne il, il doit plus se concentrer uniquement du scoring, mais aussi, il est aussi obligé de se charger de la distribution puisque c'est pas quelque chose que Kyrie Irving va faire. Donc là, il est obligé de se transformer un peu euh, en, en un orchestre. Un homme orchestre, tout en étant euh, le, le point d'ancrage défensif. Et on l'a vu toutes les situations qui arrivent dans les mains de Bruce Brown. C'est décalage, trappe sur Kevin Durant, par enfin, il peut pas, il peut pas aller plus loin, il prend pas le pull-up, il décale Bruce Brown, et Bruce Brown essaye de finir. Les situations, c'est ça.
1: Hein. Mmh. Alan, tu as aussi, euh, les gens sont d'accord avec toi sur un truc que tu n'as pas dit, mais dont, dont je sais que tu... Qui t'énerve particulièrement c'est Thanasis qui, qui énerve aussi les gens
3: <rire> il est insupportable
1: et
2: tiens, lui aussi il est dans le payroll tu vois.
3: lui aussi il est dans le payroll Thanasis si j'étais costaud
1: je lui rentrerais dedans comme le bodyguard de KD sur Tucker enfin, voilà. Thanasis il chansons. y a une séquence
3: en match 3 je crois c'est fin de premier carton ou fin de deuxième quand c'est un peu dans le momentum des Bucks il, fait, il provoque un passage en force il commence ouais. à applaudir comme un fou il ouais. est comme un ouf et tout genre c'est bon j'ai mis mené 2-0 quoi <rire> Après c'est, c'est un peu folklorique donc, euh... Oui voilà mais quand ils jouent contre
1: toi Je pense que ça va être insupportable mmh. Ah ouais 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 totalement bah, Du coup pour un peu résumer ce que vous avez dit Je suis assez d'accord sur euh... En fait on est surpris mais je pense qu'il qui amène notre surprise Alain c'est Je pense que c'est la meilleure équipe qu'ils ont jamais joué Donc c'est d'autant plus frappant C'est la meilleure équipe qu'ils oh, ont vraiment, jamais joué Donc là tu te dis enfin Nous c'est naturel les meilleurs joueurs on attend euh, voilà Qui se à ce moment là Et tu vois que Giannis bah, il peut pas Enfin, tu vois que Janis il y a un moment où le bagage technique est limité. J'ai une stat sur ça, les gars, qui est incroyable. Janis a donc pris 8-3 points sur ce match-là, contre les, contre les Nets. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Il a joué les Nets à domicile 3 fois cette saison. Sur les 3 matchs cumulés, les gars, il a pris combien de 3 points, selon vous 3 matchs cumulés. Il est déjà 8 sur 1. Vous rajoutez 2 matchs 10. Vu qu'on a un petit décalage avec le chat, je vais laisser un peu la question... Euh... Alain dit 10, tu dis combien, Tom Je
0: dirais 12.
1: Ok, donc il n'en oh, aurait oui, pris que oui. 4 dans les autres matchs, en gros. 2, 3, ok. Alors, juste pour euh, pour continuer, je pense que c'est une déception qu'on a globalement, c'est que oui, Janis en fait, euh, a très peu de skills, on l'a dit. Euh, moi, je voulais, j'avais insisté sur le fait, selon moi, il devait prendre quelques shoots à 3 points, c'est pas 8. Hein. Mon, mon idée, c'était pas 8. C'était juste de parfois montrer qu'il y avait cette inquiétude-là au niveau de la défense. Après, vis-à-vis de Janice, par rapport à ce que tu dis, Alan, aussi sur un Drew Holiday, je pense qu'un Drew Holiday, il est pas en capacité aussi peut-être d'avoir l'impact qu'on lui prête parce que encore une fois c'est une série de très très haut niveau là dont on parle. C'est les fins de match elle... et puis en défense il... aussi. Il est en défense, en défense il... aussi il, il se met il... par terre. énormément d'énergie sur c'est Kyrie. Ça. Ouais. il se met par terre en défense. Euh, au niveau de, euh, au niveau offensif, alors c'est certes un joueur solide mais il a pas le skill set d'un top 20 NBA. Enfin donc, je pense que c'est lui demander beaucoup et ça a été dit dans le chat. Mais euh, les, la, les fins de match où des, un Kevin Durant te met des shoots impossibles, on sait qu'un Kyrie Irving a aussi ce potentiel là. C'est difficile pour un, pour un. Euh, Chris Middleton, pour vu. un Chris, j'allais dire pour un drôle l'idée euh, de d'avoir ce rôle-là, même pour un euh, Chris, Chris Middleton, tu vois qu'il doit il doit mettre des shoots très très difficiles en fait. Il se pro il se procure très peu de shoots faciles. Donc pour eux globalement c'est une série où on voit leurs limites. Après pour revenir sur ce que sur ce que t'as dit Tom aussi, euh, je trouve qu'ils ont été traumatisés par le, les deux premiers cartons du match 1. Ils pensaient pouvoir leur rentrer dedans physiquement. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas. Il y a eu la blessure d'Arden qui les a un peu rentrés, qui les a hâtés sous alan qui les a un petit peu choqués. Et depuis, tu as l'impression que le logiciel Bud, il est détraqué. Il comprend pas, en fait. Et pour vous donner la réponse, on nous a dit 15 dans le chat. Sur 3 matchs à domicile contre les Nets cette année, Giannis, il a pris 28-3 points. Ah ouais 28-3 20... points. Il en prend 12 dans un match de saison régulière. 8 là et 8 encore une fois cherchez pas depuis le début de cette saison il a que 4 matchs où il en prend 8 ou plus c'est les 3 contre les Nets et le premier contre les Celtics Ouais. Bon, et bon, l'ironie on avait l'essai d'histoire
3: l'essai on l'avait laissé shooter à chaque fois
1: c'est qu'il perd celui contre les Celtics mais également le tro- les 3 contre les Nets Ce qui prouve bien que les stats tu peux pas te baser sur une stat pour faire une analyse parce c'est qu'il clair. fait du 1 sur 8 du 4 sur 12 et du... 4 sur 8, elles sont, ils sont mes stats. Il est à 9 sur 28. En tout cas, pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que cette défense des nets lui pose un problème et que du coup, il se, il se réfugie dans le tir à 3 points qui est, on le sait, une solution de dernière. C'est sa dernière solution à hein, Dianis.
2: Ben, surtout que Janis c'est le joueur qui a le plus de variance négative entre un jump shot et une finition. Mmh. Enfin. Quand tu prends l'efficacité globale de Janis, bon, ouais. si, euh, enfin dans, dans son dans son dans, dans la hiérarchie des, des shoots qu'il prend, ce qui est euh, ce qui est beaucoup plus rentable pour lui, c'est tout ce qui est en dehors du jump shot. Donc du coup, échanger un jump shot en plus à trois points contre, euh, je sais pas moi quelque chose de plus proche du cercle ou une petite finition euh, avec la planche après son son fameux spin, bah au final dans dans son son apport offensif, et même, même face à Miami, offensivement il était, il était un peu en dedans, hein, Giannis. Hein.
3: Ça prouve bien que, alors c'est plus simple, mais qu'il y a des choix qui sont faits de la part de, du staff de Brooklyn, enfin, tout simplement. Ça prouve, ça prouve bien qu'on peut faire des choix quand on joue contre Giannis en Toto Là où, quand on joue contre LeBron, KD euh, et sûrement Kawhi, Steph Steph on ne peut pas. Ce qui prouve bien que peut-être pour le DH20, eh ben, on n'avait peut-être pas forcément tort de le mettre un petit peu plus bas, alors qu'il sortait quand même de double MVP et, et, et défenseur de l'année. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui manque aux au Bah, Il manque Bogdan, Bogdanovic en fait. Ce, cet, autre, ouais. cet autre créateur. <rire> euh, franchement, Bogdan, il est bon même. Il est même encore hier contre, contre Philly. Dans la, s'il n'est pas là au premier carton, il y a déjà Blowout. Euh, mais euh, il, manque, il, il manque ce gars-là. Très fort. Ce gars-là, en fait, qui permettrait. Après, c'est toujours la même question. Est-ce que, est-ce que, si Bogdan Bogdanovic est là, vous pensez que il fait autre chose que d'être un spot-up shooter dans les fins de match C'est une vraie question. C'est la f... et ça et ça, et donc c'est là f... questionner Bud et questionner Giannis en réalité. Si Bogdan Bogdanovic est là, est-ce que ça change quelque chose sur schématiquement ce qui se passe dans les fin de match Je suis même pas sûr que oui en fait. Je suis d'accord. Je pense puisque vas-y toi.
2: Moi, je pense, je pense dans le sens où, d'un point de vue skill set, c'est pas un... c'est un stand shooter en fait, bogdanovic et on le voit dans ces playoffs ce qui marche c'est la multiplication des joueurs qui sont capables de faire quelque chose avec la balle en main si tu voilà c'est, c'est ça c'est ce qui marche puisque le, tu peux pas tout stopper enfin parfois dans certaines séries tu peux rien stopper donc du coup il vaut mieux améliorer ton attaque et pour pouvoir contrecarrer et profiter de tous les mismatch que tu peux obtenir puisque au final tes mecs qui peuvent que shooter ben ils sont neutralisés soit parce qu'on va euh, euh, entre guillemets neutraliser leur source de balles qui leur donne des ballons propres, ils ont juste ajouté. Ou sinon, on va juste pas les défendre. Et à partir du moment où si tu peux faire que shooter et que tu rates euh, deux, trois d'affiliés ben bah, t'arrêtes d'en prendre. Mm-hmm. Et quand t'arrêtes d'en prendre, tu vas essayer de te rapprocher du cercle. Mais comme c'est pas, t'as pas de jeu forcément intermédiaire parce que c'est plus trop dans, dans, dans ton jeu d'aller. Bah, tu, tu te neutralises tout seul. et Tu, 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 es, tu es plus jouable. Donc je pense que si jamais ils avaient cette arme en plus à leur disposition, même même Divincenzo, tu vois, ouais, Divincenzo c'est quelque chose qui apporte, mm. il est plus polyvalent, c'est un joueur plus polyvalent, c'est un peu leur couteau suisse Divincenzo. Et là tu vois clairement que qu'il leur manque ce ce gars-là quoi. Mm. Après là où je suis peut-être d'accord
1: avec Kane, ça changera peu de choses peut-être parce que là c'est c'est plus du terrain, c'est plus de la tactique, mais euh, Gianni surtout Kumpo double MVP défenseur de l'année. Je me bats avec une mouche depuis le début de ce podcast, c'est affreux, je sais pas si ça se voit sur l'image. Euh, c'est ça va être compliqué quand même de lui enlever la balle euh, des mains dans une fin de match. Parce que concrètement, on parle de ça, les gars. On parle de lui euh, réduire son nombre de ballons dans une fin de match. Parce qu'on va pas les retirer à Middleton, les ballons. C'est à peu près le seul qui a ce ce skill-set-là. Donc, les enlever d'un Janis. Quand tu vois le début de match 3 de Janis qui est extrêmement agressif dans la peinture, etc., qui prouve qu'il veut être impliqué, qui prouve qu'il voilà, il veut avoir une importance dans cette attaque, et il doit en avoir une parce que Janis Antetokounmpo tout compo est trop physique, et trop bon à la finition pour être totalement euh, mis de côté. Mais d'un côté, dans une fin de match, c'est compliqué de pu de réduire son importance. C'est pour ça, c- ça demande un truc plus global en fait. Euh, on le dit souvent, mais de, que Giannis, euh, le staff, etc lui fasse comprendre que c'est un pivot, en fait. Et là, là l'équation changerait. Mais après, oui, c'est vrai que un Bo- Bogdanovich ou Di Vincenzo apporteraient des, des compétences différentes, mais encore une fois, est-ce que euh, Bud ou Giannis pourraient, vont se dire « Bon, bah, je vais donner cette balle au joueur-là et moi, je vais un petit peu euh, limiter mon nombre de ballons. » Personnellement, je n'y crois pas. Pareil, je veux le voir pour le croire, le en fait. Mmh. On insiste pas mal dans, dans le chat sur la la défense des Nets, mais à coup de pas, Blake Griffin peut jouer en playoff. Je pensais pas que c'était possible. Mais c'est, c'est vrai. vrai. Bruce, Brown, jouer. Bruce Brown, est bon. Enfin, ouais. il est pas Ouais, ils, ils sont bons, ils font après quand tu mets quand es aussi efficace en attaque, ta dé, défense du coup enfin euh, franchement, ils sont
3: ils sont ils, sans, sans, à sans Arden, ils sont à, à Ryan d'être à 3-0 contre Milwaukee quoi. faut quand même ce là c'est de la, la marge mmh, qu'ils mmh. ont, elle est, c'est impressionnant franchement, c'est mmh.
2: c'est, c'est ça les, les minutes d'Arden là aujourd'hui, c'est Rich et Mike James hein, qui les prennent. Oui, c'est vrai. Et c'est Bruce, c'est Bra- euh, et Bruce Brown qui finit un les c'est fait ça. Quand 6 égale à la sorte de la rotation. Dans
3: ouais. le match, de la fin de match, là, t'as Harden sur le terrain, quand personne met un panier, et ça change, je pense que ça change un peu Milwaukee, Milwaukee, je rappelle, on, en, on en parlait en live et tout, personne mettait trop de messages, mais Milwaukee, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de chances de s'en sortir là sur le match. C'est, oh, c'est, c'est une parodie de basket, la fin de match offensive un peu des deux équipes. Ils ont vraiment la chance de s'en sortir là-dessus. Mmh. Brooklyn ne, ne, ne fera pas autant de bêtises offensives sur une fin de match que, comme ça sur ses playoffs. Hein. Je, je le pense. Hein. Donc, euh, si, on, est, on était très très proche du 3-0. Alors que là, le 2-1, tu, tu peux te dire... Tu... Voilà, Alors qu'en fait, là, il y a 2-1, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Je vois toujours Brooklyn gagner cette série.
1: Ouais. C'est mon tour. Ça, <rire> c'est, mon, c'est mon tour de mmh. datchou, mais je ne sais pas si ça revient. Euh, du coup... Mmh. Les gars, je pense. que Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette série ou est-ce que je vous mets sur le grill parce que j'ai j'ai un petit truc pour la fin du podcast. Je l'avais annoncé pour le podcast précédent, mais on va le faire maintenant. On avait fait notre power ranking euh, pré-playoff qui avait donc mis mm-hmm. euh, les équipes, qui avait donc rangé les équipes selon leur capacité à aller le plus loin. Alors déjà, les Lakers ne sont plus là, le hit n'est plus là, euh, les Clippers sont sous assistance respiratoire. Question, euh, si, allez, top 5, c'est peut-être un peu difficile. Un top 3 pour le titre, on est donc le samedi 12. Vous mettez qui Et je demande au chat, je suis un vrai streamer.
2: <rire> Faux sub. Top, top 3, top 3, top 3, je dirais les Nets 1. Pour être logique, Utah
3: 2, Phoenix 3. Euh, je dirais Brooklyn, Phoenix, Milwaukee. C'est-à-dire que tu penses que Milwaukee, Milwaukee a plus de chances que le Dial C'est pas possible. Si, y a, ah, si demain possible. final NBA Milwaukee Utah, je pique Milwaukee Je comprends ça a c'est toujours vrai. un power ranking de, tu vois ce que je veux dire Oui, 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 as raison, raison, t'as raison. Un gars peut me dire qu'il pense on que les Clippers sont peut-être meilleurs pour gagner le titre que Philly. Je peux l'entendre, tu vois. C'est, c'est peut-être faux, mais... J'aime trop les, to- les trois qui
1: défendent. J'ai été à deux doigts de mettre les Clippers à un endroit, puis je me suis dit, non, sois sérieux, deux minutes. Euh, <rire> Nets. Nets. C'est dingue comment Nets direct, tu vois. Tu ne penses pas, Nets. C'est après que tu ouais. commences à réfléchir. Nets. Suns Jazz. Nets Suns Jazz, peut-être. Il y a beaucoup de Philly, hein.
3: Il y a beaucoup de Philly dans Fili- le chat. Philly, 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 Philly... Philly était impressionnant. Ouais, sur mais après, L'air, c'est temps, logique. Hein. Dire, ont... Mais Philly a joué bah, Washington et puis Atlanta. Ça reste, même si j'aime beaucoup Atlanta, parce que. Ça tu reste me pas diras, une top 5 intact tu, tu, oh. ouais, tu, 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 tu me diras, c'est vrai que Phoenix mm. joue, joue un bas court Facundo Campazzo, Monte Maurice, Austin Rivers. Il hein, faut aussi le, <rire> le, le prendre en, en considération. Mm
2: et surtout que Philly gagne aujourd'hui Philly gagne avec l'attaque Philly, hein, c'est la, la deuxième attaque des playoffs avec un offensive rating de 123.7. Hein. <rire> donc oui oui mais c'est, ben, il gagne aussi il, il gagne par rapport à, avec l'attaque tu vois hier le match euh, Atlanta, ouais. face à le match face euh, à, aux Hawks face à Atlanta ouais. ils finissent avec un offensive rating de 132 aussi tu vois donc moi, c'est, c'est, c'est le truc avec Philly, il me prouve que c'est une politique d'attaque en playoff, mais en même temps, enfin, les chiffres montrent ça,
3: il faut mais j'ai du mal position, à les mettre à ce niveau-là,
2: plus, là, quoi. Plus, 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 c'est... plus de haut niveau. Voilà. Après. C'est le niveau de Brooklyn, quoi, en, en offensivement, hein, hein, offensive. le,
1: le danger Brooklyn, c'est pas un danger défensif, c'est un danger offensif. Pour eux, en fait. Complètement. Euh, même si euh, le, leur production en attaque, elle dépend quand même grandement d'Embiid, et moi, je suis, on en a pas parlé, je suis extrêmement inquiet de la façon dont on le voyait bouger dans le match 3. Je suis pas serein, je ne comprends pas. J'ai un moment, j'avais, j'ai eu très peur, j'allais vous envoyer un message les gars. Il, il va nous faire, ils vont nous faire une Derrick Rose. Enfin, il y a un moment où je me suis dit, j'avais très très peur qu'il se blesse et que, enfin, sors-le un moment. Surtout, ah, je prêche ma paroisse. Dwight Howard a, a été, c'était pas le Dwight Howard du match 1. Il était un peu meilleur. Donc, tu pouvais le remettre sur le terrain. Enfin, c'était extrêmement, extrêmement dangereux. On a du, alors dans le chat, on a quoi? Nets, Suns, Sixers, Suns, Philly, Nets. Nets Suns Jazz parce que je vois les Nets au-dessus à l'est et très serré entre les deux à l'ouest Suns Nets Philly tout le monde ne met pas les Nets euh, qui pour défendre un bid bon c'est vrai oui un problème un, un petit problème ma question subsidiaire la même vous commencez à la connaître demain vous devez parier de l'argent est-ce que vous mettez l'argent sur les Nets ou sur l'intégralité des autres équipes ils ont plus
3: Harden là sûr
2: sure. Ouais, c'est ça. Moi, je mets sur le... Par rapport au fait qu'ils ont, qu'ils ont plus Arden, je mets ouais, sur là, le Moi, fil. Je
3: dirais sur les Nets, quand même.
2: Peut-être les Nets.
3: Je dirais les Nets, Peut-être. quand
2: même. Même sans Arden... Sans Ardenne, ça, Arden, ça veut dire qu'il faut finir là, faut aller en finale de conf, et après, ouais. en finale de c'est sans Arden.
3: Est-ce que sans Arden, tu les donnes le favori contre les Sixers Ah Si tu me réponds oui. Si tu me réponds oui, et qu'ensuite, sans Ardenne tu me donnes favori contre Phoenix ou contre Utah tu peux prendre le ouais, risque et jouer et beau. jouer et jouer Brooklyn.
2: Sarden contre Philly, je ne suis pas sûr. Hmm. Hein. Ça demande trop mais à Kevin Durant. Si, en fait.
3: si, si tu joues contre Ça Philly, demande qui qu'il va starter au poste 5 Parce que Blake Griffin il est bien gentil dans des situations de <rire> Comme di, Janis. Di, di, zo, et de Switch contre Giannis et compagnie. <rire> mais il faut que je joue à euh... Oui, mais est-ce
2: que, l'attaque, est-ce que l'attaque de Philly va marcher pareil Puisque là, Ben Simon, diffi- il sera joué certainement différemment. Donc, tu piques Brooklyn ou pas Sarden. Sarden... Arden,
3: pour toi, Philly gagne et va en finale NBA. Ouais.
2: Bah, du, du coup, tu pourrais limite mettre dans ton top 3 Philly. Oui, 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 oui. Pour moi, c'est très proche hein, entre Philly, le Jazz et... et. C'est juste que je me dis que Arden va revenir en fait.
1: J'ai pas souvenir. On nous dit il va sûrement jouer. On a aucune info hein, les gars. Attention, pour l'instant, hein. on, a, on a aucune info et et je suis pas médecin mais de ce que j'ai pu lire de ceux qui, qui sont médecins en tout cas qui, qui étudient ça, c'est un genre de c'est le genre de blessure qui s'aggrave à on chaque quoi, euh, retour. Oui. Et il a, il a raté une quinzaine, vingtaine de matchs. Vingtaine de matchs. L'autre fois, vingtaine donc, vingtaine euh, si tu, si tu appliques bêtement le schéma, il n'est pas de retour pour les finales NBA. Alors, on sait pas, hein. On, on sait que les joueurs reviennent en playoff, euh, plus rapidement parce que, tout simplement, il fait, c'est les playoffs. Tu, tu as pas le choix, mais à voir. Du coup, ouais, il y a pas mal, il y, y a pas mal de, de, Sixers. C'est, j'ai l'impression, depuis qu'on fait le podcast, c'est l'année où c'est le plus illisible. C'est
2: de très long. tu mmh, mmh, mmh. t'as pas de, t'as, t'as t'as les, les équipes qui étaient entre guillemets euh, favorites hors nets bah, t'as les Lakers qui ont été éliminés t'as les Clippers qui sont les Clippers euh, <rire> oh, ouais, qui sont les Clippers quoi. donc du coup c'est vrai que t'as après si on prend uniquement le profil seul, uniquement le profil statistique de saison régulière le Jazz est favori mais non
1: est-ce que c'est, c'est je pense que c'est une
2: résistance psychologique on peut non, pas je... mettre le Jazz ouais <rire> <rire> S'ils sortent les Clippers euh, aisément au final enfin Peut-être que la saison régulière on manque pas tant que ça, quoi. Mais je, ouais, mais je pense que c'est psychologique le fait que voilà, quoi. Enfin, Gobert, Mitchell. Alors oui, certes, ils ont, ils ont quelques moments en play-off, mais le fait qu'on l'a jamais vu, avant, ça, ça me rappelle un peu, tu vois, les, les, les Warriors, euh, les Warriors avant qu'ils gagnent. On voyait tous le, le entre guillemets, le, le potentiel, tu vois, les Warriors de 2014-2015. Où, tu vois, on, on voyait tous le, le potentiel, mais le fait qu'il avait, il, il avait il l'avait jamais fait, mais tu as du mal à leur donner du crédit avant qu'ils le fassent, quoi.
3: Je suis d'accord. Sauf qu'au
2: final, peut-être que enfin, peut-être que Utah c'est un vrai contender, hein.
3: bah, il, que, uh,
2: C'est juste que comme ils ont jamais fait avant, hein, on a Utah du mal à, à les mettre à ce niveau là. Quelques
3: c'est... questions du truc de saison régulière. Ils ont quand même avec Mitchell un joueur qui casse un peu ce délire que les Hawks n'avaient pas par exemple de 2015 sur le délire d'équipe de saison régulière. Ça n'a rien à voir le fait d'avoir Donovan Mitchell. Il répond un peu aux questions qu'on s'était posées sur c'est quoi une équipe de saison régulière et comment passer un cap. Le fait d'avoir Donovan Mitchell aujourd'hui te permet d'être un petit peu plus que ça, je pense. Puis, c'est pas c'est pas aussi le même Donovan Mitchell. Ça fait deux fois
1: où on voit que Donovan Mitchell, une fois passé en playoff, sur les ISO, etc., il, ça devient un autre joueur. Donc, il y a de ça aussi. C'est aussi parce que l'équipe n'est pas techniquement la même. aussi. C'est ça aussi, ça, ça change beaucoup. Euh, je me faisais une réflexion, mais du coup... On s'achemine, on l'a dit, vers un Suns Jazz, visiblement. On s'achemine aussi vers une de ces deux équipes en finale NBA. Ça va faire très longtemps quand même qu'on ait une finale NBA où on n'a pas, je vais prendre le DH20 d'avant-saison, un des participants qui n'a pas un top 10 NBA, genre consensus, quoi. Parce qu'il y a per- Alors on peut dire ce qu'on veut, on peut réécrire l'histoire. Personne, mais aucun joueur du jazz et des, et des Suns dans le top 10 NBA avant le début de la saison. Donc euh, à voir dans nos conclusions si je veux pas tout mettre sur le dos de cette année un petit peu particulière mais voir à quel point ce qu'on voit sur les deux saisons est réel aussi enfin à quel point euh, tout simplement ça fait beaucoup de réflexions euh, vraiment Mitchell est trop mal défendu je trouve c'est Adrien qui nous dit ça il met des shoots incroyables il met vraiment des tirs incroyables je pense qu'on sous-estime ses qualités athlétiques c'est qu'il est très très athlétique et du coup il peut créer
3: beaucoup de séparation il met des pull ups incroyables c'est un peu comme Jamal Murray l'an dernier et comment tu voulais défendre ce genre de, 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 de coup de chaud et de, de type de tir, avec en plus cette... Les, cette franchement, ça, ça, la vitesse avec laquelle il arrive et qui, qui tranche le pick and roll. Et puis ensuite, c'est Bogdanovich dans un coin, Ingles dans un autre, euh, O'Neill dans un coin. Si tu close out, voilà, disons qu'il est mal défendu. Alors, s'il si tu, si tu, passe le pick and roll, il arrive. Si tu close out, bah, il va kick à droite ou à gauche et ils n'arrêtent pas de mettre tout dans les coins. Depuis les, les deux matchs, ouais. donc au bout d'un moment, bah, faut aussi se dire chaque... qu'on est en 2021, et qu'il y a des schémas offensifs qui ont été trouvés par des mathématiciens et par des, des front-office NBA qui sont malheureusement, si, tu mets, si l'adresse, l'adresse environnante de ta superstar est, est, est forte, indéfendable. Je pense qu'il faut se le dire aussi au bout d'un moment. Les Clippers, défensivement, sur le papier, sur ce qu'ils ont montré par séquence, c'est une très, ça peut être une très bonne équipe défensive. Après, ils ont, oui, peut-être pas ce chien de garde pour prendre Mitchell mais en même temps c'est toujours, j'ai toujours trouvé ça un peu surcoté euh, les, les pull-ups comme ça au bout d'un moment tu les arrêtes pas
1: mmh.
2: Mmh. mais c'est le joueur de manuel c'est le joueur qui pull-up le plus athlétique de NBA hein. quand tu prends tous les mecs qui sont capables de pull-up c'est le joueur qui enfin, c'est le, le plus athlétique hein. parce qu'il se rapproche, euh, il se rapproche du cercle et aussi ben voilà, la longueur de bras la longueur de bras, les angles qu'il arrive à trouver grâce à ses longs bras, tu vois. Enfin, même si tu vois, Kenard, Kenard, il se fait, il se fait souvent dépasser, il oppose quand même un minimum de résistance. Mais tu vois, au moment du bump, de Manichel, recule un peu, tu vois. Mais il a quand même la longueur de bras pour rester, pour garder le ballon haut -hmm. et trouver l'angle avec la planche, tu vois. Enfin, ça, c'est des attributs physiques, tu peux, enfin. C'est, c'est, lui aussi, dans son dans son style de Van Mitchell, c'est un peu c'est un scoreur. Enfin, t'en as pas t'en as pas beaucoup des mecs comme ça. Oh, ouais. T'en as quasiment pas des mecs comme ça dans les. a la
1: puissance du haut du corps aussi, qui peut lui permettre ouais. de de faire beaucoup de mal dans la raquette et tout. Ouais. Non, il est il est très très bon et ça nous forcera à réévaluer aussi. Où on met un Donovan Mitchell, j'avais bientôt plus de batterie. C'est mmh. bon, c'est réglé. Euh, mmh. ça, c'est, on va être obligé de le réévaluer parce que encore une fois, on a deux campagnes de de très très haut niveau. Mais du coup, je sais pas ce qu'on peut dire. De... Ah, peut-être, allez, pour finir aujourd'hui, j'ai du mal à voir l'utilité de Gobert dans une finale contre les Nets. Est-ce que c'est donc face à ces Nets-là qu'un Rudy Gobert potentiellement sera, entre guillemets, sorti du terrain
2: Non. <rire> je pense, je pense pas tout simplement parce que le jazz ne peut pas jouer comme il joue, comme le dit Alan, souvent. Le jazz ne peut pas jouer comme il joue sans Rudy Gobert. Et au bout d'un moment, te priver d'une de tes forces... Pour t'adapter, à, euh, pour t'adapter à ton adversaire, ben tu vas aller sur le terrain de ton adversaire et tu vas t'affaiblir en ne jouant pas sur tes propres forces. Donc je pense qu'il faut qu'ils continuent à jouer avec Rudy Gobert et ils iront
3: jusqu'où euh, les limitations de Rudy Gobert les emmèneront. Tu t'enlèves Rudy Gobert, ça veut dire quoi Ça veut dire favors en 5 Plus de favors, Donc, euh, défensivement, <rire> ça veut dire que tu vas te faire éclater sur... Euh, bah, les Bogdanovic, tu va, va se faire cibler... Ah, c'est compliqué. Ils ont pas le matériel, je pense, les, le jazz pour jouer différemment. Ça, ça marche de jouer comme ça pour eux, <rire> et ils ont pas d'alternative. Puis Gobert est, est plus, on parle
1: beaucoup de ça pour Jokic, mais Gobert est plus fin, plus élancé, il est moins, il se fait, entre guillemets, cette théorie de, il se fait sortir. Il est, je le trouve plus explosif, plus intéressant. Ça, on l'a vu contre les, contre les Clippers, qui clairement, je pense que la prochaine stratégie de Lou, il va jouer petit, et je pense qu'il, même là, qui était la, la peur un peu de tout le monde je pense que même là Gobert pour ils ne sortiront pas Robert du, Gobert du terrain par ça je veux pas dire que le jazz prendra la décision de le sortir, je veux dire que son impact mmh. sera limité voire euh, presque annulé, je pense mmh. pas que ça sera le cas cette, cette mouche me saoule énormément euh, je pense vraiment pas que ça sera le cas et je pense que Gobert va, va se réhabiliter, après on a publié notre DH20, on a essayé de vous faire un petit peu réagir sur les réseaux sociaux. Euh, on nous a, on a dit, plusieurs nous ont dit, non, mais vous n'avez pas mis Gobert dans le top 20, scandale. Les gars, vous avez vu le top 20 NBA <rire> en ce moment C'est. Kyrie mais c'est 15 hein, enfin, Regardez notre ça,
3: liste. Ça me suis dit, mais c'est, c'est impressionnant.
1: Kairi, ouais. Kairi est 15 e enfin, il, il y a peut-être des joueurs que tu peux critiquer, je sais, comme un Butler, etc. Mais mettez-vous à notre place, il y a des mecs qu'on va devoir faire descendre. Uh, Crime de laisse majesté, faire descendre. Très bien. <rire> uh, Tom, Alan, un truc à rajouter voilà, uh, dans dans ce live.
2: Yokich MVP. On en parle. Yokich MVP. Oui, c'est vrai. Yokich MVP. C'est... C'est... Bon, on voit la tête d'Alan. Hein. <rire> Alan, c'est notre Brian Window. <rire> c'est notre Brian Window, c'est des fâches. <rire> Pour Yokich MVP. Mais enfin, que, quel parcours, quoi. Et puis... Euh... Enfin, c'est, il a fait une saison, il a fait une saison incra- incroyable. Après, je trouve que c'est, c'est, trop réducteur de se dire que l'équipe autour de lui euh, n'est pas bonne. Il faut pas, il faut pas oublier le contexte et le fait que Jamal Murray soit absent. Et comme Jamal Murray, c'est ton numéro 2 qui est lui qui est en charge de tout le dynamisme entre guillemets sur le périmètre. Mais ça veut dire que Porter Junior doit changer de rôle et Aaron Gordon doit changer de rôle. Et du coup, euh, bah, ça, ça déstabilise totalement en fait l'équipe de ton équipe donc euh, enfin il a fait une très très grande saison c'est enfin je pensais pas je pensais pas voir un jour euh, Nicolas Jukic euh, MVP
1: personne je pense d'ailleurs
2: dans, d'ailleurs même par même par rapport au DHM, je me demande même si je vais même pas le considérer plus comme un initiateur que comme un pivot c'est ça ouais c'est une discussion j'ai vu que... sur Twitter mais c'est le cas en fait c'est le cas non mais il fait, il fait une saison exceptionnelle. Bon là ils sont ils, ils arrivent sans, sans jus mais ça fait du bien de voir de voir des, du renouveau et même un pivot, c'est la c'est la première la, la première fois depuis depuis chaque du coup qu'on a pas eu de pivot MVP en plus c'est, c'est un pivot européen donc, qui est un jeu plutôt atypique, c'est un jeu plutôt atypique donc c'est, c'est tant, tant mieux c'est bien pour c'est bien pour, euh, c'est bien pour euh, même pour l'avenir que qu'il n'y ait pas qu'un seul type de joueur qui soit promis à ce type de trophée même si
1: in fine ça l'est parce qu'il faut être initiateur ouais. en fait c'est fait voilà, ouais, Mipi, ouais, ouais, coup, ouais. c'est
3: un pivot qui est un skill set de d'arrière et qui shoote comme un ailier c'est juste trop dommage que Murray mm, soit mm, pas mm. là quoi c'est trop dommage cette série elle aurait été ouais. vraiment incroyable. Ouais, ouais. Et, et c'est dommage
2: c'est encore plus dommage puisqu'on ne sait même pas si on aura l'occasion de pouvoir voir cette équipe-là au finalement euh, au complet hein, puisque Jamal Murray s'est blessé en fin de saison plus ou moins donc ça veut dire que s'il doit si c'est 12-13 mois euh, pour sa blessure ça veut dire que la saison prochaine c'est pas sûr de le revoir euh, sur les parquets avant les playoffs et je pense pas qu'on va qu'ils prendront le risque de, faire, de le faire débuter euh, juste après euh, enfin, juste pour les playoffs et en même temps de l'autre côté tu euh, peut-être Porter Junior qui va peut-être falloir payer. Et tu as aussi Aaron Gordon qui sera en fin de contrat. Donc, s'il ne joue pas l'an, l'an prochain, Murray, au final... Et même s'il joue l'an prochain, c'est pas sûr que tu es le Murray... Euh, bon, on a vu avec Kevin Durant. Tu ne sais jamais, ouais. <rire> tu sais jamais ce, qui peut, ce qui peut se passer. Mais tu sais pas si tu auras le même Murray qu'on, qu'on a eu. Donc, au final, c'est, c'est vraiment une blessure qui fait très, très mal à, 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 ouais, à la fenêtre. on voilà. la fenêtre
3: et elle s'est refermée. C'est...
2: Elle s'est refermée avant même, fermé, même ouais. qu'ils aient pu l'ouvrir vraiment, tu vois. Puisque l'an dernier, c'était quand même une surprise de les voir arriver en finale. Là, ils font les bouffes qu'il faut. Mm-hmm.
3: Mais, tu, mais tu vois, les, les ouais. matchs de saison régulière sont incroyables. Ils
2: prennent tout le monde, ils prennent des Clippers, ouais. ils prennent Utah, ils prennent tout le monde. Ils les battent et euh, là, ils mm-hmm. se blessent face à Golden State
1: comme quand il a commencé ils prennent mmh. tout le monde ils prennent les Clippers moi j'étais bon bah tout le monde le fait puis après il a fait Utah je me suis fait bon
2: <rire> <rire>
1: alors euh, on nous demande ça sera la dernière question je pense euh, pourquoi Alan n'est
3: pas d'accord avec Jokic MVP parce que j'ai voté en bid parce que je trouve qu'il impacte plus du terrain des deux côtés après oui Jokic est, Jokic est incroyable offensivement In- incroyable mais la manière dont Ambid dont, dont change la manière dont, dont tu attaques et la manière dont il, 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 peut, il peut peser offensivement, je trouvais que cette année, c'était, c'était vraiment super, super fort. Et puis, en termes de bilan, avant que se blesse, c'était, c'était assez similaire. Donc, il n'y avait pas vraiment l'argument des bilans. Il n'y avait pas vraiment cet argument-là. Mais je trouvais que l'impact des deux côtés était peut-être plus grand chez Joel Embiid, tout simplement. Mais, mais j'ai, revu de là, j'ai revu du film de Jokic après l'épisode où j'ai dit... Euh, ça et j'ai un peu nuancé mon propos parce que j'ai pas je crois assez vu euh... je l'avais je regarde beaucoup Denver mais je l'avais pas assez matérialisé comment Jokic influait sur l'attaque de, de Denver mais en bid pour moi euh, méritait d'être MVP vous savez c'est c'est on a on a tous on a tous nos petits combats comme ça là
1: celui d'Alan ça sera euh, bid était euh, MVP cette année alors vous faites quand le top 20 Simon alors Simon non on n'est pas d'accord DH20 pas top 20 DH20, c'est une marque déposée. <rire> DH20, <rire> euh, le DH20, on le fera, je pense. Alors le DH20, j'essaye de me matérialiser. Il y a les JO, ça de, nous donne du septembre peut-être, du septembre au ouais septembre probablement. On va sûrement faire ça en septembre. Euh, Kawhi va rester à Los Angeles, mais ne sera pas aux Clippers. Alors ça, j'y crois peu. Ah bon Il faut qu'on non, je pense pas que ça soit possible.
3: Ou alors, euh, du coup, ça serait intéressant. Non, hein. c'est juste pas possible. Ou alors, il accepte, vra- il, il accepte de prendre mais. Le, un salaire. Le hein. minimum, il accepte mais... le minimum. <rire> ouais,
1: <donc. rire> alors, pendant que mon écoule, c'est horrible. Hein, les allergies en cet été. Et bien, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Les gars, on... merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, pour ce live. Bien sûr, on aura le temps de parler de la Free Agency. On aura le temps de parler euh, du DH20. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de se... Concentré sur les playoffs. On vous remercie de nous avoir suivis. Euh, n'hésitez pas. Du coup, vous l'avez fait. Vous l'avez. Vous avez chatté avec nous. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Euh, vous abonnez. Vous écoutez le podcast. Pour ceux aussi qui nous écoutent en podcast. Du coup, avec euh, avec ce replay, tout sera disponible. Hein, bien évidemment, chacun de nos lives. Est disponible en replay par la suite et puis messieurs on va prendre un peu quelques heures de pause puis on se retrouve pour un pour un nouveau match NBA entre nous puis on se retrouve pour le podcast euh, la semaine prochaine alors bonne semaine de NBA à tous et puis bon playoff salut salut salut